0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al divino creador de todas las cosas, creador de la vida, creador de los infinitos querubines que son el alfa y la omega del universo expansivo pensante. Creador del Macrocosmos y del Microcosmos. Gracias por enviarnos la nueva revelación que continúa con la palabra viviente expresada en diferentes psicologías a través del tiempo. La nueva revelación es una nueva psicología que extiende el Divino Creador por el planeta Tierra. Y tal como está anunciado, que esto ocurre por sorpresa, como la que causa un ladrón en la noche. Siempre es así. El libre albedrío del Divino Creador no se puede predecir. Es como el movimiento de las aguas. Y en su infinita alegría le gusta causar sorpresa cuando envía una revelación al mundo. Nadie sabía el momento, el instante, la forma cómo iba a llegar la nueva revelación. Pero ya está en la Tierra expandiéndose. Se están publicando en libros, se está traduciendo, se está comunicando. Ya está en Germen la doctrina prometida hace miles de años en todas las sagradas escrituras del mundo, del Oriente y del Occidente. Y el Perú. Le toca recibir una parte de la revelación. 304 rollos conocemos. No hay más. No hay muchos más. Apenas llegarán a 318 rollos los que se encuentran en el Perú. 2.000 están en la India, 800 en Chile y el resto se encuentra en diferentes países como lo explica y lo revela el mismo autor que escribió la revelación. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas lecturas de los rollos del Cordero de Dios y también vamos recordando por los audios el Evangelio. En esta edición vamos a compartir los primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Ya hemos completado en las ediciones anteriores una obra maestra de las Sagradas Escrituras, el Evangelio de Juan. Completo lo hemos escuchado. ...en el lapso de siete semanas. Empezamos escuchando la voz del autor de la ciencia celeste. Él nos va explicando en las conversaciones que tiene con aquellos que se han encontrado con él o han tratado con él, como dice el libro Lo que Vendrá, en el título 1867, dictado por el Divino Padre Eterno, dice Todos los que trataron y conversaron con el Hijo que escribió la revelación del Divino Padre Jehová fueron ciegos del Espíritu. Cada discusión, cada palabra, cada expresión dejó en descubierto estos seres más engrandecían lo de los hombres que lo de dios ninguno que no engrandeció lo del padre verá al padre es más fácil que entren al reino de los cielos los que hicieron un esfuerzo por comprenderlo a que entren los que ningún esfuerzo hicieron escrito por el primogénito solar alfa y omega Escuchemos esta conversación del autor de la Ciencia Celeste con hermanos y hermanas que le van preguntando diversos temas y como dice el Divino Creador en la Revelación, queda al descubierto que nadie estaba preparado Nadie se sabía de memoria las Sagradas Escrituras para poder reconocer o engrandecer más el conocimiento revelado por el Eterno. Al contrario, quedó en descubierto que más se defendía o se trataba de engrandecer a los hombres que a lo enviado por el Divino Creador. Escuchemos al autor de La Ciencia Celeste hablándonos y explicando aquello que le preguntan del juicio de Dios y que esto causa una revolución. También cómo el uso de la fuerza es condenado y por lo tanto los creadores de la fuerza van a tener que asumir tres cuartas partes de todas las equivocaciones de los seres humanos escuchemos al autor de la divina ciencia celeste se
2: anunció un juicio significa que esto tiene un fin tiene un término. el juicio es la última palabra en todas las cosas
3: el juicio está compromiso a la destrucción del mundo o no
2: Ah, interesante. El juicio de Dios no es la destrucción del planeta porque él no, no destruye su obra. El juicio de Dios marca el fin de un extraño sistema de vida desconocido en el reino de los cielos. Es la caída de un sistema y no es Me Dice, marca el
4: fin del sistema de vida en forma general sí. o progresivamente.
2: Todo, porque él lo todo, ocupa todo. O
5: sea que se destruye prácticamente toda la humanidad.
2: No, aquí hay transformación, no destrucción. Él transforma a los seres por costumbre. Él no emplea la fuerza, no tiene necesidad de usar la fuerza. Es tan infinito si no usa la fuerza. Entonces, el Hijo de Dios provoca en este planeta la más grande revolución. Eso se llama los que son a la izquierda los del Cordero y los que son a la derecha los de la. Bestia, como está en el Evangelio, significa el egoísmo, la dureza con que se gobernó un mundo. Este mundo, dice el padre, viene siendo gobernado por siglos por un grupo de acomplejados olor que como individuos no supieron vencer tal complejo. Y por culpa de este extraño complejo es que la humanidad sufre. Es así que tres cuartas partes del juicio lo reciben los que crearon este extraño sistema de vida. Y el cuarto de restantes lo recibe el pecador común y corriente. Es un círculo omega que significa juicio total, dividido por cuatro. Eso se llama el ángulo de Cristo, el cuarto, que el el mayor peso del juicio se lo llevan los que crearon este sistema de vida y dice el padre lo siguiente este extraño sistema de vida que tomó un extraño libertinaje de recurrir a la fuerza para imponer su reinado. y él pregunta en la revelación no están las llamadas fuerzas armadas extendidas por todo el planeta eso no lo niega nadie por siglos no están extendidas si este sistema de vida no se hubiese basado en la fuerza nosotros tendríamos que pagar todos los pecados completos el solo hecho de adherirse la de la fuerza para imponer un sistema de vida, tres cuartas partes la pagan los creadores del sistema. Por el solo hecho de usar la fuerza. La prueba de la vida consistía en no usar la fuerza. Otro ayudar para los que vivían. Porque tres cuartas partes menos del juicio de Dios ya es como un premio. Un hermano por ahí me decía menos mal, me decía tres cuartas menos, menos mal. un consuelo. Pero no es un consuelo para los que le caen tres cuartas
6: partes.
0: El tiempo está cerca
1: En las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios dictadas por el divino para eterno se aclara por fin una de las polémicas más grandes que ha existido y sigue existiendo en el mundo y es aquella del nacimiento del Hijo de Dios Dice en un plano celeste existen infinitas formas de crear hijos. Nada es imposible para la Santísima Trinidad. Las formas de crear no tienen límites. La Santísima Virgen que conoce la tierra es uno de esos divinos poderes. Poder que se adelantó a la misma evolución humana. He aquí, la única causa de tanta polémica con respecto a la Madre Universal. El mundo la conocerá en una nueva dimensión. La conocerá como la Santísima Madre Solar Omega. Siendo una sola madre, ha sido mencionada a través de los siglos por muchos nombres. Ella, siendo también madre de todas las trinidades, también se hace decir, soy el que soy, pues para algunos soy tal o cual virgen, y no solo en la tierra, microscópico planeta, casi desconocido en el universo, sino que también en infinitos y colosales planetas que no son del reino Dios de los cielos sin madre nadie viene a la vida y sin madre no puede nacer espíritu alguno lo de arriba es igual a lo de abajo escrito por el primogénito solar alfa y omega Compartimos en esta edición el capítulo primero del libro de Mateo. Aquí se habla de la genealogía de Jesús y el nacimiento de Jesús. La revelación nos está diciendo que el Divino Padre tiene infinitas formas de crear, de dar vida. Y el poder de la Virgen es un poder de ciencia divina que se adelantó en muchos siglos a los seres humanos en prueba de vida. Escuchemos el primer capítulo del libro de Mateo.
7: El siguiente relato es una detallada narración del Evangelio según San Mateo. Un registro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Sara, cuya madre era Tamar. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Minadad. Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a vos, cuya madre era Rahab. Vos engendró a Obed, cuya madre era Ruth. Obed engendró a Jesé y Jesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, cuya madre había sido esposa de Urías. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asá, Asá engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor...
8: Engendró
7: a Sadoc. <risa> Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a...
9: Eleazar.
7: <risa> Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Así que... Um, el total de las generaciones son... Desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia... ...y 14 desde la deportación hasta Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José. Pero antes de estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia... ...resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado... ...cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños... ...y le dijo... ...José, hijo de David... ...no temas recibir en tu casa a María, tu esposa... ...pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo... ...dará a luz un hijo... ...y tú le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por el profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel. ¿Qué significa?
6: Dios con nosotros.
7: Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió en su casa a su esposa, y sin que la conociera, ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro del Éxodo, capítulo 36, en el verso 4 y 5, está escrito... Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario así se impidió al pueblo ofrecer más pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba libro del éxodo capítulo 36 del verso 4 al 7 Este pasaje nos enseña que cuando se planifica la producción, cuando se convoca a todo el pueblo, hay una abundancia igualitaria y sobra, alcanza para todo. Tomando como marco este verso de las Sagradas Escrituras, compartimos en el siguiente segmento la conversación que tenemos con el profesor Hugo Salinas, Estamos avanzando con su libro Teoría del Cambio y en esta parte del capítulo 3 nos habla del financiamiento ilimitado para la creación de empresas a propiedad colectiva. Este capítulo 3 es de la primera parte de su libro que habla del modelo alternativo al capitalismo. Escuchemos esta conversación con el profesor Hugo Salinas González. En esta siguiente secuencia del programa tenemos nuevamente la participación del profesor Hugo Salinas González con quien estamos compartiendo el desarrollo de los capítulos de su libro Teoría del Cambio. Le damos la bienvenida, profesor Hugo Salinas. Muy
10: buenas, Joel. Un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, listo para continuar con esta conversación.
1: Estamos compartiendo con el profesor Hugo Salinas las propuestas de su libro Teoría del Cambio. En el capítulo 3... El titular dice financiamiento ilimitado para la creación de empresas a propiedad colectiva. ¿De dónde saldrán los recursos financieros para crear y desarrollar las empresas del sector?
10: Bueno, como decía, si nosotros utilizamos la totalidad de la riqueza creada y la repartimos entre todos los habitantes del país... ¿De dónde saldrán los montos para realizar inversiones? De otra manera, si la totalidad del PBI, que tiene dos elementos, la masa de salarios y las ganancias, las entregamos a, a los que han trabajado, la masa de salarios, en respuesta al trabajo desarrollado, y la masa de ganancias a todos los individuos, a, todos los, a todas las personas que componen el grupo social, en, en una repartición estrictamente igualitaria, que es la remuneración de base, si repartimos entonces, si la totalidad de la riqueza creada en esos dos componentes lo repartimos entre todos los habitantes, ¿de dónde saldrán dineros para generar empresas al país? Entonces eh, resulta que en este modelo existe otra fuente que es sumamente importante y que además se le utiliza actualmente, pero con otros criterios. Es el hecho de que si el dinero, y hay un poco que recordar de dónde viene el dinero y para qué sirve el dinero, ¿no? y que luego se convierte en capital. El dinero nace con la economía de mercado. Desde el momento que ya nos superamos el trueque como actividad económica, ¿No? Producimos maíz y lo cambiamos con, con el productor de papas, hacemos un intercambio para tener una canasta de alimentación más balanceada. Pero en términos de economía y mercado ya no existe ese trueque, lo que existe es compra-venta. Eh, yo produzco papas eh, y otro señor produce. El ma el maíz, rocas, todos ellos ya no hacen un in intercambio directo, todos ellos van al mercado y venden sus productos. Y los consumidores en general van al mercado a comprar esos bienes para constituir su ganas de alimentación. Entonces, este pro son procesos de trabajo diferentes que generan actividades bien diferentes y cada vez más complejas, indudablemente. ¿no? Entonces, cuando hay ese, ya no trueque, sino intercambio a través de precios, monedas, nos resulta que la moneda es un elemento importante para la transacción, porque si yo quiero comprar un kilo de papas, yo tengo que tener el precio de ese kilo de papas, que podría ser dos soles, y es a, a través de este monto, dos soles, es que yo puedo hacer el intercambio. El vendedor me da el kilo de papas y yo le doy los dos soles. El, el, ahí la moneda está haciendo una función que facilite el intercambio. Lo que eso era casi imposible en los términos del trueque porque si yo tenía una vaca y, y el señor había producido papas cómo hacer para hacer eh, realizar ese, ese trueque ese intercambio era bien difícil no este, Esas eran las complicaciones del trueque en cambio con una economía una economía de mercado es totalmente diferente porque yo voy ahí y al mercado le pido exacto lo que yo necesito en términos de, de papas o de carne, y yo le pago el precio por ese monto. Y es así como todos los consumidores van y se hace, hace el intercambio, y el dinero me sirve de facilitador de intercambio. El comerciante me da el producto y yo le doy la moneda en la cantidad que, que estipulaba el precio. Entonces aparecen otros elementos en ese nuevo en esa economía de mercado y muy esencialmente el dinero ese dinero que facilita los intercambios
1: En un párrafo de los rollos de la escritura telepática dice que el divino creador no tiene nada contra la riqueza siempre y cuando no viole su ley y en otro texto de la Revelación dice que el bendito dinero es aquel que se gana con el sudor de la frente, no explotando a otros. Teniendo entonces estas referencias, el profesor Hugo Salinas nos está explicando la función del dinero, cómo éste se convierte en capital y toma otra dimensión. También nos habla en su libro, y ahora nos explicará, de... ¿Qué es lo que sostiene al valor del dinero? Y nos dice la confianza de la población. Y esto da lugar a una explicación de uno de los fenómenos que azotan, perturban, destruyen a muchas naciones. Y es la inflación. Profesor Hugo Salinas, explíquenos de la función del dinero.
10: Bueno, ese dinero cuando va a adquirir otra función, otra función... ...que cuando se convierte ese mismo dinero en capital... ...para poder hacer, realizar inversiones... ...entonces, eh, esos intercambios... Eh, ...siempre eh, son intercambios generados en la raíz por empresas... ...y en las empresas se va acumulando las ganancias... ...y es a través de las ganancias que va a permitir más adelante... ...generar nuevas inversiones... ...y es con esas inversiones que ya el dinero toma la función de capital... ...y con ese capital va a realizar nuevos proyectos, o, o hacer que esa misma empresa crezca, se diversifique. ¿no? Entonces el capital ahí toma otra dimensión, el dinero toma otra dimensión en, en términos de, de capital. Pero han sido personas individuales que han estado generando estas acciones, el empresario A con el empresario B, porque si yo tenía una vaca y y el señor había producido papas y eran empresarios diferentes, ¿no? Cuando todo ese dinero lo lanzamos a ser repartido entre todos con el nuevo modelo, entonces surge la pregunta de dónde saldrá eh, el capital suficiente como para generar nuevas empresas o desarrollar las empresas país en, en existencia. Entonces, resulta de que el dinero para realizar esas transacciones se pudo hacer gracias a que ese dinero tuvo la confianza de quien lo va a recibir. La persona que recibe, por ejemplo, 10 soles en intercambio de 5 kilos de papa, él tiene la confianza de que esos 10 soles será aceptado por otra persona cuando él va a comprar o va a pagar a sus, a sus obreros. Entonces, el dinero toma su consistencia cuando tiene una aceptación general. Cuando todos aceptan de que ese es el el, pre, el valor del dinero, esa moneda de 10 soles, vale 10 soles. Y es así como se va a generar el capital igualmente. El capital de, de 10 soles, de 10 millones de soles, ese 10 millones de soles tiene la aceptación general que vale 10 millones de soles. Entonces, y eso está en función de qué, como decía, en función de la aceptación general. Es que la población acepta eh, que ese dinero tenga ese valor. Ustedes verán que en definitiva ese monto de capital tendrá el efecto necesario si la población lo acepta. Y es así como aparece esta posibilidad de que a pesar de que yo he distribuido el total del PBI, del Producto Bruto Interno, del valor agregado durante un ejercicio económico entre todos los miembros de la colectividad, yo puedo, en tanto que persona, persona representante de la sociedad... Generar ese monto de dinero, un nuevo monto de dinero, crear dinero en función de la confianza que tiene la población de ese dinero creado. Y con ese dinero creado yo puedo desarrollar nuevas empresas. Esa es la gran ventaja en, en el movimiento de una economía de mercado en función de moneda, dinero, capital, basado en la confianza general. Porque ustedes habrán visto en la historia de los pueblos, y en el Perú lo hemos visto en varias oportunidades, cuando esos dineros ya no tienen la confianza general, se produce inmediatamente la, la inflación. Es decir, hoy día un kilo de papa vale dos soles, pero yo ya no tengo confianza en esa moneda que valga diez, do, dos soles. Ya no vale dos soles, por decir, ya no vale un sol. Entonces ya no le pido dos soles por ese kilo de papa que le vendo. Le pido cuatro soles. Entonces ha perdido confianza esa moneda y se va degenerando y se va depreciando. Y es así como se ingresa en un proceso inflacionario porque hay una desconfianza generalizada. A tal punto, y ha sucedido muchas veces, que esa moneda desaparece. Desaparece porque ha perdido totalmente la confianza de la población. Es uno de los elementos para la generación de, de la moneda, existen otros, claro, pero que es, lo que estamos hablando es uno de los más importantes, es la aceptación general. Si existe la aceptación general, ese dinero circula sin ningún problema. Y es así como el responsable de una sociedad puede ordenar la, la, la impresión de moneda en la cantidad suficiente para poner en movimiento una nueva empresa país. O para desarrollar a esta empresa país en nuevas dimensiones
1: Profesor Hugo Salinas en su libro Teoría del Cambio usted nos va explicando que esta emisión de dinero abre muchas posibilidades de generar inflación explíquenos cuándo habría ese riesgo con estas emisiones
10: bueno, habría el riesgo de que eso genere inflación si esa creación de empresa quiebra. Si la empresa que se ha creado quiebra, entonces es una cantidad de dinero que se ha volatilizado y por lo tanto la sociedad pierde. Por eso es que es importante que, que remarque este hecho. Que esa creación de nueva moneda, que llamo financiamiento ilimitado y gratuito, sea dirigido única y exclusivamente a empresas, no al consumo, sino a la generación y desarrollo de empresas, He entendido de que una empresa eh, se busca en lo máximo que tenga rendimiento y que no se vaya a la quiebra inmediata. Entonces, en el conjunto de empresas que hemos creado, que un 5% o 2% de las empresas creadas quiebran, eso no tiene ningún efecto en el total. Pero si la totalidad de las empresas que quiebra, indudablemente que esta economía se va a un proceso inflacionario y hay una pérdida para la colectividad. Entonces, eso exige un buen tratamiento. Por eso es que el financiamiento que, del cual hablamos en este nuevo modelo, es un financiamiento para generar empresas-país. Empresas -país. Empresa primero y país en su segunda condición. Empresas que pertenecen a la colectividad. Empresas que van a servir a, a las necesidades de la población.
1: En su libro, Teoría del Cambio, nos explica de las características del financiamiento gratuito e ilimitado. Háblenos de estos detalles de su propuesta.
10: Bueno... Esta es una de las características del financiamiento ilimitado. ¿Gratuito por qué? Gratuito porque cualquier hijo de vecino que tenga una idea, la sociedad le dice, tome el dinero y tú con esto crea una empresa país. No le regala el dinero. Le dice simplemente, le facilite el dinero para crear una empresa que no será de él, será del país. Entonces, cuando esa empresa que él ha creado genere ganancias, las ganancias serán del país. Esa es la empresa país. Es, la, es el país que financia la creación de esta empresa y las ganancias de esa empresa en su totalidad le pertenecen al país. Esa persona entonces ha, ha sido fa la sociedad le ha facilitado desarrollar sus competencias, desarrollar sus habilidades, independientemente de si él es pobre o no es pobre. No se, La sociedad no se pregunta si él tiene plata o no tiene plata. Lo único que, que, que exige la sociedad es que ese proyecto sea correcto, bien llevado a cabo, rentable, y la sociedad le da el monto requerido en la cantidad suficiente para que esa empresa se desarrolle.
1: Profesor Hugo Salinas, dentro de de las ventajas del nuevo modelo que usted propone Nos dice que crearía una dinamización de la economía Explíquenos de estos beneficios Que se lograrían con este nuevo modelo
10: Bueno, esa es una de las grandes ventajas de este nuevo modelo En donde nos permite, primero Que la totalidad del PBI vaya al consumo a través de las remuneraciones Y de esa manera la economía se dinamiza Porque hoy día... No es la totalidad de la riqueza creada que va al consumo, es una mínima fracción, la masa de salarios. En cambio, las grandes ganancias quedan acumuladas, por eso es que hay una contracción en la actividad económica. No se desarrolla lo suficiente. Este nuevo modelo que propongo es una dinamización eh, virtuosa, porque es la totalidad de la riqueza creada que se va al consumo y dinamiza toda la actividad económica el nivel de crecimiento de la actividad económica con esto está completamente garantizado que tendrá tasas de crecimiento mucho más elevadas de las que existen ahora y por otro lado tendrá el apoyo financiero del país para generar nuevas empresas las nuevas ideas que tengan los ciudadanos, las personas pueden de llevarse a cabo sin ningún inconveniente. Hoy en día, para llevar a cabo una empresa, se requiere que la persona tenga activos. Si no tiene activos, puede tener ideas brillantes, pero jamás lo podrá ejecutar. A lo máximo uno puede ir al banco y pedir un préstamo, pero el banco jamás te dará si tú no tienes un respaldo para ese préstamo. Y es ahí en donde existe esa gran limitación en esta sociedad capitalista.
1: Estamos compartiendo la primera parte del libro Teoría del Cambio, el modelo alternativo al capitalismo. En el capítulo tercero del financiamiento ilimitado para la creación de empresas a propiedad colectiva, explíquenos cómo es que el modelo que propone no tiene limitaciones para materializar buenos proyectos y sean estos de plena realización para la población.
10: Bueno, en el modelo que presento, no hay esa limitación. Cualquier hijo de vecino que tenga una idea brillante, podrá tener el financiamiento ilimitado para generar empresas país. Entonces, no serán, no serán empresas que le pertenecen a él, serán empresas que le pertenecen al país, y por lo tanto, la totalidad de la ganancia generada por esa empresa irán a los bolsillos de todas las personas en partes iguales, que es la remuneración de base. ¿No? Entonces estas es, este son las ventajas de este modelo con las cuales estamos, estaríamos llegando a una nueva sociedad de igualdad económica e igualdad de oportunidades, porque con esto le estamos facilitando que cada persona desarrolle sus, sus habilidades, sus competencias, sus aptitudes, y esa es una sociedad ya no solamente de igualdad económica, sino de igualdad de oportunidades. Esta es la sociedad con la que estábamos soñando y que a través de este modelo sí podríamos lograr. Este es Joel.
1: Muy bien, profesor Hugo Salinas. Daremos algunas respuestas que nuestros amables oyentes nos han enviado al WhatsApp. Uno de ellos está muy interesado en saber del término lobby, lobista, porque hemos tenido a un ex gobernante que era un lobista profesional, PPK. Entonces, este hermano oyente quiere saber qué es ser lobista, qué es el lobby.
10: Bueno, en, en términos prácticos concretos, el, el lobista es una persona que, que tiene elementos de la actividad privada, no, tiene buenos contactos con el sector privado, que quiere realizar inversiones, y, pero que requiere contar con la aceptación de, del gobierno, no digamos del Estado sino más concreto del gobierno del gobernante en turno entonces el lobista juega el rol de, de, de poner el uno a, en, en conjunción, el uno y el otro el lobista eh, sabe la necesidad del empresario y eh, él tiene los elementos uh, como de cercanía con el gobierno, y entonces él vende la idea al gobierno. Y es así como eh, ese aparece el lobista. ¿no? El lobista es la persona que pone en conexión a la empresa con, con eh, los elementos pertinentes del gobierno, y fundamentalmente el presidente de la República porque para los grandes proyectos es a través de una democracia eh, representativa que, que tenemos ahora, eh, es, es el, el presidente, el, por así, así en general, el manda mandamás. ¿no? Entonces eh, el objetivo de las empresas es siempre, no solamente llegar al ministro, sino llegar al presidente de la república sobre todo, porque él es en definitiva quien va a firmar los decretos. O como, el decreto, o como el decreto ley que uh, últimamente es, se acostumbra con la constitución Fujimori entonces la función del lobista es esa en el caso de, de, en el caso de Kuczynski eh, había algo más ya no era solamente el lobbyista sino en muchos casos él ha actuado como empresario y es otro tema
1: ¿se puede entender al lobby como un grupo de presión? presionan, ah, hacen las cosas a la fuerza Teníamos entendido que en la década de los 70, 80, en algunos países socialistas se consideraba en su literatura que un lobista era un delincuente.
10: Eh, lo, lógicamente, lógicamente, en una economía capitalista no debemos olvidar de que el objetivo de la empresa es hacer dinero, generar ganancias, buscar la máxima rentabilidad. Entonces eh, ese es el objetivo de la empresa. Entonces el mismo empresario puede ser el lobista, el mismo empresario. Pero en las grandes multinacionales el trabajo es bien especializado, hay que conocer. El, el empresario muchas veces no tiene los contactos, la relación directa con los gobernantes. En cambio el lobista, su trabajo el lobista es ser amigo de todo el mundo. Él es amigo de la derecha, de la izquierda, del centro y de todos. Y tiene muy buenos contactos, ese es el valor del lobista. ¿No? Entonces él pone en contacto al empresario con el gobierno y él es el representante del empresario, es el representante del empresario para lo cual se le paga, no y se le paga muy bien. Entonces eh, él hace presión sobre el gobierno y la presión ya viene también de la empresa porque como persona no tiene gran peso, él tiene peso en función de quién representa. Y si él representa a grandes potencias, a grandes multinacionales, es la presión que va de estas empresas. Y, y en ese sentido, muchas veces se convierte en criminal, que es lo que está sucediendo últimamente. Es una actividad ya criminal, porque últimamente, a, a nivel mundial, las empresas eh, se van de un país hacia el otro, se, y se van al mejor postor, porque tienen la facilidad de la movilidad, como no la tienen los trabajadores. Los trabajadores están afincados y están reducidos en, su, en su, bueno, los perímetros de su país. En cambio, el capital no tiene ninguna restricción. Ellos han logrado, a través de, de, de todas las presiones que han hecho a nivel mundial, de, de poder movilizarse sin ningún problema de un país al otro. Entonces. Eh, eh, en cuanto a un, un país le quiere aplicar una sanción, un impuesto, por decir, o una sanción, inmediatamente ese capital se va hacia otro país. Y de esa manera ellos se ofrecen y le dicen, bueno, si ustedes no me cobran impuestos, yo voy e invierto en su país. Y es lo que ha sucedido en el país, en el Perú. En el Perú las mineras y, la, y los grandes grupos empresariales, como por ejemplo de agroexportación, ellos han venido y han realizado grandes inversiones, pero el país no les cobraba un solo centavo. O sea, ellos han venido a llevarse la riqueza y no han pagado un solo centavo durante años. Y por lo menos era el compromiso de no cobrarles nada por lo menos 10 años. Y Esos son, han sido los grandes contratos criminales ya. No solamente eh, tenían la facilidad de casi pagar salarios miserables y no pagarles en muchos casos a, a los trabajadores, y se llevaban la totalidad de los resultados sin siquiera hacer el pago de, de la infraestructura. Porque en el caso de las empresas de agroexportación, el país ha gastado ingente cantidad de dinero para, primero, hacer el reservorio, por ejemplo en Olmos, primero hacer el gran reservorio, votar a las comunidades que estaban asentadas acerca de donde iban a hacer el reservorio, decían ellos para que no sea perjudicado le vamos a dar otro terreno que es toda una mentira pero aparte de eso ellos eh, ellos exigían que se haga el gran reservorio que lo pagaba el país aparte del reservorio había que hacer toda la canalización que lo pagaba el país y encima el agua que venía era prácticamente gratuita y encima ellos no pagaban nada por, por esos derechos que se utilizaban y por la, los rendimientos que le generaba esa empresa de exportación o sea ellos se lo, se lo están llevando íntegro y eso ya es criminal nuestros gobernantes todos ellos bien eh, eh, aceitados como dicen ¿ah? la corrupción pues ahí es donde aparece la corrupción y con fuerza ¿no? entonces es el sistema capitalista que genera la corrupción por eso digo, mientras el sistema capitalista exista la corrupción jamás desaparecerá, se pueden acercarse, leyes, lo que fuere jamás desaparecerá la corrupción si el sistema imperante es el sistema capitalista entonces es un sistema ya criminal, ya no solamente de comercio y de buen precio no, ellos imponen sus condiciones a los países y fíjense, ellos no solamente imponen condiciones a los países como el nuestro que podríamos llamar de tercer mundo débiles, todo no ellos le imponen condiciones a los grandes países, incluso a Estados Unidos. Incluso a Estados Unidos, que es la potencia más grande del mundo, las multinacionales le imponen condiciones. Entonces, eh, esa es la fuerza del, eh, del lobby, pero ya ustedes saben, detrás del lobby están las, eh, las, las empresas reales. Porque el lobista por sí solo no pesa nada. El lobista pesa en función de a quién representa. Entonces, todos ellos se convierten en actores criminales a nivel mundial.
1: Profesor Hugo Salinas, el primero de noviembre pasado, en el diario La República, Carlos Tobar, en una de sus Carlincaturas, presenta una imagen con los multimillonarios del mundo a la izquierda diciendo queremos pagar más impuestos al centro de la imagen está la jefa del Fondo Monetario Internacional ordenando subir impuestos a los ricos y a la derecha están los multimillonarios del Perú clamando piedad no podemos pagar ni un céntimo más coméntenos de este extraño fenómeno donde los más ricos del mundo quieren pagar un poco de impuestos.
10: Bueno, y esto es el resultado que últimamente hubo la reunión eh, del G20 en Roma, en donde las 20 potencias más grandes del mundo por fin se han puesto de acuerdo a nivel mundial de generar un, una, un, un impuesto. De la manera que ellos han dicho, de ahora en adelante eh, ningún país aceptará el ingreso de una empresa de este tipo si no por lo menos paga el 15% o sea, en adelante en teoría todavía, en adelante ninguna empresa en ningún país eh, podrá ejercer su actividad económica si no paga por lo menos el 15% eso ya es, una, es un, un, un gran logro porque si no se iban de país en país y lo, y lo destrozaban a los países que le querían eh, poner un, un impuesto, una tasa, lo destrozaban, porque con eso el país quedaba completamente endeble, desprestigiado y se le venía todo el mundo encima. ¿no? Hoy día por lo menos han hecho ese acuerdo, pero es un acuerdo todavía, yo diría, muy importante, pero débil todavía. Por una sola razón, es que ese acuerdo del G-20... ...para que se ponga en práctica... ...y eso no lo dicen... Eso, eso, ...ese es el sentido criminal... ...y que la prensa... La, ...la gran prensa... ...lo oculta... no eso ...ese acuerdo del G-20... ...que lo propagan como el gran acuerdo... ...y que en adelante... ...la economía será mucho más... ...armoniosa... Es, ...no es tan cierto... ...porque ese acuerdo no será viable... ...si no ha sido aceptado por cada país... ...cada país en sus formas internas que tiene, lo debe aceptar, ratificar el acuerdo del G-20. Y como ejemplo lo tenemos al G-15 del calentamiento global. En el calentamiento global, todos los países, los grandes países se pusieron de acuerdo, ¿eh? y se pusieron de acuerdo, Una, en Europa se reunieron y pusieron de acuerdo en que eh, debería deberíamos limitar el calentamiento de por lo menos yo creo, un grado, un grado y medio. Estados Unidos estaba en la reunión, lo aceptó en esa reunión, pero como país, su país lo rechazó el acuerdo y nunca, se pudo, nunca pudo aplicarse. Algunos países en Europa, de buena fe, por ellos mismos lo han ido aplicando poco a poco, pero en su conjunto, que es en donde toma peso, en su conjunto, no fue aplicado por el fundamental elemento de ese conjunto, que era precisamente Estados Unidos. ¿no? Entonces, en este caso, igual... Eh, si bien Estados Unidos en esa reunión ha dicho sí veamos si en la práctica su gobierno lo va a aceptar para que todos los, todas las empresas a nivel mundial no todas las empresas a donde vayan paguen, paguen por lo menos el 15% entonces esa es la, la función del lobby y cómo está relacionado con la naturaleza de la empresa
1: capitalista entonces, entonces este, muy bien hay un hermano estudioso de las escrituras que dice en las escrituras se dice que el amor al dinero es la causa de los males ¿cuál es su opinión si el dinero y la propiedad privada son abolidos? ¿de esta forma se podría eliminar el conflicto de clases entre los explotadores y los trabajadores que son los que producen la riqueza?
10: Eh, bueno, ahí hay una una mala comprensión sobre el dinero. Hace un momento ya le decía que el dinero es nada más que un elemento del proceso de trabajo.
1: Sino que decía el amor, el amor al dinero, decía, estaba haciendo una relación de amor al dinero, como como si fuera una enajenación, una desvirtuación, un complejo, un vicio. En ese sentido va la pregunta.
10: Ya, en el caso que precisas, eh, resulta que hay un endiosamiento del dinero, el amor al dinero es un endiosamiento del dinero, del capital. Así ¿Y de dónde viene ese, este este comportamiento? El comportamiento viene de la dinámica, de la actividad socioeconómica que crea esta, sociedad, esta economía capitalista. Porque, como decía hace un momento, eh, hay señores que tienen un cierto monto de capital, ellos invierten en la creación de una empresa... ...y ellos eh, eh, re, se apropian de la totalidad de las ganancias... ...solamente ellos se apropian la totalidad de las ganancias... ...entonces a ellos les interesa eh, cada vez que las ganancias sean mayores... ...y para que las ganancias sean, sean mayores utilizan todos los medios... ...uno eh, son los salarios... ...hacen de que los salarios sean cada vez más bajos... Eh, ...otro eh, hacen innovaciones para ya no pagar a muchos trabajadores, porque es la máquina que se va a encargar de reemplazar a trabajadores. Y así utilizan diferentes formas para acumular más y más. Y ahí es donde se va generando la idea del dinero como Dios, el endiosamiento al dinero. Pero en realidad no es el dinero, en realidad no es el capital, es el mecanismo que está en la base de la actividad económica, el mecanismo que la misma sociedad lo está aceptando el hecho de que quien pone el capital sea el que se apropie todo, esa la sociedad lo está aceptando, está aceptando que los señores que tienen dinero y pongan inviertan y creen una empresa ellos sean los únicos dueños de las ganancias generadas por esa empresa y se olvida totalmente de que esas ganancias es el resultado del esfuerzo de los trabajadores de, de hoy y de ayer, ¿no? Pero la sociedad lo aceptó así, y como la sociedad lo aceptó así, en toda la legislación está escrita así, a partir de la Constitución. A partir de la Constitución y las otras leyes, acepta que quien pone el capital es el que se lleve todo, y como hoy día sabemos que quienes tienen capital son poquísimas personas, son ellos solamente que se van a llevar, y eso induce en la población a que, bueno, ellos también quieren ser capitalistas, porque ven de que si ellos hacen ese tipo de inversión, ellos también pueden ser millonarios. Y además han visto que hay, hay un movimiento en las esferas. Un día es el gran señor el multimillonario, después es otro porque le ganó en la competencia en el mercado o un nuevo producto. Entonces eso induce en la mente de las personas, en, la, en las escrituras, incluso en la escritura digo, de, la, de los libros de economía, eh, de que hay que, hay que este, buscar maximizar las ganancias. Ese es un gran principio en economía, maximizar las ganancias, es el objetivo de la empresa. Pero en realidad, cuando hablamos de maximizar las ganancias, nos estamos olvidando que ese, esa maximización de ganancias va a ser solamente para una sola persona. Entonces, a esa persona le interesa maximizar utilizando los medios más deplorables, no pagando, por ejemplo, los salarios que lo hacen lo hacen trabajar gratis en nuestro país, a unos cientos de años han trabajado gratis, ¿no? Eh, no pagando a los trabajadores o pagándome lo mínimo para solamente como subsistencia, para que pueda trabajar al día siguiente. Entonces son medios antihumanos, aberrantes, que genera, esto no es el endiosar al dinero. Es el mecanismo que está generando ese endiosamiento, ese comportamiento. Y el que genera el comportamiento es la repartición individualista. Entonces va por ahí la, 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 la respuesta.
1: Muy bien, profesor Hugo Salinas. Hemos tenido una amplia explicación de los capítulos de su libro y la respuesta a nuestros amables oyentes de los aportes del profesor de socioeconomía, Hugo Salinas. Muy agradecido, profesor Hugo Salinas.
10: Muchas gracias a ti, Joel, por esta oportunidad que siempre me brinda para conversar con tu, tu audiencia y me agradan las preguntas eh, con las cuales eh, uno puede captar mejor la idea y lo, tu, mismo, la, la, tu audiencia igualmente puede sentirse más animada a realizar nuevas preguntas y a, a ahondar en la reflexión, que es lo más importante, ponernos en función de esto, reflexionar. Gracias, Joel. Muchas gracias
1: muchas gracias hasta una siguiente edición les recordamos que pueden descargar el libro del profesor Hugo Salinas de su página web empresapaís.org en el menú libros allí están sus obras y el libro teoría del cambio el tiempo está cerca En la siguiente secuencia del programa les hacemos recordar de las actividades que se realizan todos los domingos en el Jirón Camaná 344 en el restaurante vegetariano Vegetalia. Los domingos a partir de las 3 de la tarde hay la exposición de las copias de los rollos telepáticos, se da respuestas, se hace las coordinaciones necesarias con los asistentes. A las 4 de la tarde hay una conferencia con temas relacionados a la Sagrada Escritura, la espiritualidad, la fe, las nuevas costumbres, las virtudes y también Allí pueden obtener materiales como volantes, folletos y nos vamos preparando para el autoestudio, autoformación en base a las Sagradas Escrituras y la Divina Revelación. También en Lince, en la avenida Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, puede obtener materiales como volantes para divulgar, ayudar a extender la doctrina del Cordero de Dios Así estamos llegando al término de este segmento y les invitamos a acompañarnos en la siguiente tenemos más información para compartir por la gracia del Divino Creador en unos momentos continuaremos
0: Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 o solicite más información al 934 407 166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral. filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas creador de la vida del infinito universo expansivo pensante que nos permite por medio de la divina revelación conocer la ley universal y nos toca a nosotros investigar, descubrir los detalles que dan lugar a las ciencias de los mundos. Iniciamos esta hora escuchando nuevamente al autor de la ciencia celeste. Él está dando respuesta a las preguntas que le hacen las personas que trataron o conversaron con él, como dice el título que hemos leído, y allí se ve cómo los seres humanos siempre están tratando de defender los límites humanos y no la grandeza de la revelación. Escuchemos al autor de La Ciencia Celeste explicándonos del error de la Iglesia Católica, del error de los traductores y que se debe adorar a Dios con el trabajo y no con las imágenes. La adoración a Dios con el trabajo constituye la más elevada para este mundo de pruebas. La prueba de
2: la vida consistía en no usar la fuerza, otro llorar para que... Existe. Porque tres cuartas partes menos del juicio de Dios, ya es como un premio. ¿sí? Un hermano por ahí me decía menos mal, me decía tres cuartas menos. Menos mal. un consuelo. Pero no es no un consuelo para, los, para, para que le caiga tres cuartas
13: partes. Sí, una pregunta. Ten antes habló
3: usted que sacándole de la o oh, a la rotana, van a a Satanás, ¿no? Que ¿Debo entender de que la Iglesia Católica está
2: equivocada? Indudablemente que se, se equivocó camino. No, no tradujo lo de Dios en forma sincera. Porque dice el Padre, la prueba de los que tradujeron mi Evangelio divino, dice, consistía en sacar una sola psicología en la traducción para los humanos, para no confundir al planeta. Los que tradujeron las escrituras de Dios, que son como 300 personajes en todas las épocas, tienen un juicio aparte. Porque todo espíritu es probado por Dios. Hasta ellos han probado. La traducción, dice el Padre, de su Evangelio no se hizo fiel porque los hombres traducían las cosas de Dios de acuerdo a los intereses de la época. Se falció mucho de Evangelio por conveniencias de la época. Eso se paga en el fin. Entonces,
3: ¿cuál es el real
6: Evangelio?
2: El Evangelio verdadero, dice el Padre, es aquel que no divide a nadie. Y la verdadera oración a Dios es el trabajo y
3: no hay más. O sea que debo entender de que las religiones y las sectas le salían de más si uno se dedica enteramente a su trabajo, ¿no?
2: Justamente, y te voy a explicar. Cuando él le dijo que ganará el pan con de tu frente él quiso decir a la humanidad imítame en el sacrificio. Todo lo que te cuesta vale más delante de Dios, dijo el filio, Todo lo que cuesta de dos sale de uno. Es auténtico delante de también Depende de uno. Entonces, el trabajo tiene premios segundo por segundo de todo el tiempo que trabaja. Es más fácil, dice el Padre, de al reino de los cielos, uno que trabajó toda la vida, a uno que asistió a templos materiales toda la vida.
0: El tiempo está cerca.
1: En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre, nos explica del término Hijo del Hombre. Dice en la revelación, El Divino Padre es autor de todo mérito, y no hay mérito más elevado que el trabajo. Por algo lo mandó mi divina ley, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y todo sudor es trabajo. Esta divina revelación fue dicha en muchas parábolas, hasta mi divino hijo primogénito cumplió la divina ley. Fue hijo del hombre. Aprendió un oficio del hombre. Fue ayudante carpintero de su padre terrenal. Este espíritu que el mundo conoció por José, pidió en el reino de los cielos, recibir en su vida, la vida de mi hijo primogénito. Y le fue concedido todo lo cumplió como lo prometió, porque todo pedido de todo humilde es concedido primero en el reino de los cielos. Los pedidos, al igual que las ideas, tienen jerarquía. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos compartiendo en esta edición, capítulo por capítulo, el Evangelio de Mateo, el libro de Mateo. En el capítulo 2, relata la visita de los sabios del Oriente, guiados por una estrella, que es un platillo volador, que de día guía a los reyes, a los sabios, llamados magos, reyes, sabios del Oriente. Ellos viajaban de día, en la noche no se podía viajar en esas temporadas por la oscuridad, los salteadores de caminos, era peligroso transitar esas rutas. Ellos viajaban de día, el relato ocurre de día y una estrella normal, un cuerpo celeste de día no es visible, pero acá relata de una estrella que guiaba a estos sabios del oriente, es un platillo volador, una nave plateada. Y todo este relato de los primeros versos se refiere a cómo ellos reconocen que ha nacido el Mesías, el Salvador, y desde el oriente viajan para encontrar y dar sus honores, sus agradecimientos, rendirle al Mesías con lo que ellos saben ofrecer también en este capítulo 2 se habla de la conspiración que tuvo Herodes por el temor que sentía del advenimiento del Mesías profetizado en las escrituras y ordena asesinar a todos los nacidos en esa temporada escuchemos el capítulo 2 del evangelio de Mateo
7: Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo,
14: ¿Dónde está el rey de los
7: judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Después de haber convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo... ...preguntó por el lugar donde había de nacer el Cristo. En Belén, de Judea. Respondieron. Porque así está escrito por el profeta. ¿Y tú, Belén, de la tierra de Judá... ...no eres la menor entre los principales clanes de Judá? Porque de ti saldrá el caudillo... ...que apacentará a mi pueblo... Israel Entonces Herodes llamó aparte a los magos Y por sus datos precisó el tiempo de aparición de la estrella Y enviándolos a Belén les dijo id a Indagad cuidadosamente sobre el niño Y cuando lo encontréis comunicádmelo Para que vaya yo a adorarlo también Ellos después de escuchar al rey se pusieron en camino y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, de incienso y de mirra. ...y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes... ...se retiraron a su país por otro camino. Luego que partieron, el ángel del Señor... ...se apareció en sueños a José. Levántate, le dijo. Toma al niño y a su madre... ...y huya a Egipto... ...y estate ahí hasta que yo te diga... ...porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él se levantó... ...tomó de noche al niño y a su madre... Y salió para Egipto Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta De Egipto, llamé a mi hijo Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos Se enfureció Y envió a matar a todos los niños de Belén y toda su comarca de dos años para abajo, según el tiempo que con diligencia había inquirido de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá: mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa todo consuelo porque ellos no están más muerto herodes el ángel del señor se apareció en sueños a josé en egipto y le dijo levántate toma contigo al niño y a su madre y vuelve a la tierra de israel pues los que buscan la vida del niño han muerto él se levantó tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de israel pero al enterarse que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Para que se cumpliese el oráculo de los profetas, él será llamado Nazareno.
0: El tiempo está
1: cerca. En las revelaciones del Cordero de Dios, en los planos celestes, está escrito Todos aquellos que siendo autoridad fueron pasivos para con los abusadores no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que siendo autoridad luchó con todas sus energías, defendiendo los derechos de mis humildes, a uno que no los defendió. Sé, hijito, que estás pensando en la odiosa pasividad que demuestra el llamado gobierno popular. Así es, divino Padre. ¿A qué se debe esto? Te lo diré, hijito, se debe a que el presidente se recibió con intereses creados. Y como te dije, no se puede servir a dos señores. No se puede servir al pueblo trabajador y a la vez a los demonios que cuidan sus riquezas. Y de verdad os digo, presidentes del mundo, que ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Más os valdría no haber sido presidentes si serviríais a dos señores, porque los derechos de mis humildes no se tranzan. Todos son iguales en derechos ante Dios. Y de verdad os digo que ninguno que provocó desigualdad entrará al reino de los cielos, es más fácil que entre al reino un presidente que luchó por la igualdad, luchó contra el privilegio a uno que no luchó, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El Divino Creador nos habla del gobierno popular. Este gobierno popular, en la conversación telepática con el autor de La Ciencia Celeste, se refiere al gobierno que antecedió al presidente socialista Salvador Allende. Y en el Perú actualmente existe un gobierno popular que debe ser considerado como algo que va a preceder a un gobierno de izquierda, un gobierno socialista, que en el desarrollo de las luchas del pueblo es lo que tiene que ocurrir. El gobierno popular está atado, como dice el Divino Creador, está atado con intereses creados y se encuentra en una lucha con aquellos que cuidan sus riquezas, los capitalistas, y el pueblo trabajador hay una lucha de intereses si el gobernante no tiene autoridad no lucha con todas sus energías defendiendo los derechos de los humildes del pueblo trabajador ese gobernante cae pero si se pone en el campo de la igualdad y lucha con energías, Toda su energía, junto con el pueblo, ese gobierno popular, se acerca al gobierno de la izquierda, al gobierno socialista. Para ser un gobierno de izquierda, tiene que tener doctrina. No hay gobierno de izquierda sin doctrina. Y en esta experiencia de los últimos siglos en la Tierra, la doctrina que ha servido para que exista en alguna nación, en pocas naciones, gobierno de izquierda, es la doctrina marxista. El actual gobernante no tiene doctrina y por lo tanto se encuentra solo en la etapa de gobierno popular. Si el pueblo no se autoeduca, no define sus categorías, sus conceptos, sus ideas, el pueblo está atado. Pero la doctrina del Cordero de Dios nos da las nuevas categorías, los nuevos conceptos y las nuevas ideas de un gobierno de izquierda, un gobierno socialista y Cristo ya implantará el gobierno comunista a nivel mundial. Esa es la etapa progresiva del desarrollo de los últimos acontecimientos de la prueba de la vida. Compartimos la nota publicada por la prensa global, ...de los 100 días, los tres primeros meses... ...del gobierno popular en el Perú.
15: Inicio de gobierno complicado, Pedro Octillo. Su mensaje tras 100 días de gobierno... ...se dirigió a sus principales críticos.
4: Con poca vergüenza... Un sector me dicen que no he hecho nada. Si ellos en 200 años se dedicaron a, a robarle a nuestro país, si en 5 o 10 años de gobierno no hicieron nada por la patria, hoy quieren que un campesino entre al gobierno y le exijan que en 100 días
15: resuelva los problemas del país. Los tres meses han tenido altos y bajos y también han estado impregnados de inestabilidad. La oposición ha tenido herramientas para presionarle, ya que tiene la mayoría en el Congreso. Y por otro lado están los problemas dentro de su gobierno. El primero ocurrió solo 21 días después del inicio de su mandato. Héctor Bejar, ministro de Relaciones Exteriores, dejó su cargo por acusar a la Armada de iniciar el terrorismo en los 70 otro ejemplo es Guido Bellido. El presidente peruano lo obligó a renunciar a casi 70 días de haber asumido la presidencia.
12: Informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte.
15: Apellido había amenazado con expropiar el yacimiento de gas Camisea, inquietando a inversores y al sector privado. Además, buscaba la salida de las cartas moderadas del gobierno. Su mandato despierta divisiones en la población.
1: Siempre hay la oposición de, 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 de los perdedores, ¿no? de recuperar su poder, pero ya no van a poder, ya no van a poder. Está bien, bien respaldado por el
15: pueblo. También hubo polémica en nombramiento de asesores o la reciente renuncia del ministro del Interior, Luis Barranzuela, pero también hay logros que Castillo destacó en su discurso, entre ellos el porcentaje de vacunación. Perú logró administrar ambas dosis de vacunas al 57% de la población. También destacó la recuperación económica. Para este 2021 se prevé un crecimiento del 10% para el país, uno de los mayores de Latinoamérica. Y también indicó sus próximos pasos. Lograr una asamblea constituyente, hacer una reforma tributaria para aumentar la recaudación de impuestos y una subida de un 7,5% del salario mínimo a partir de diciembre. Una tarea nada sencilla, vistos los problemas internos que ha tenido hasta la fecha. El tiempo
1: está cerca. Visite la página web www.alfa-y-omega.com. En el menú libros encontrará una edición del libro Los Gobernantes del Mundo. En la página 86 de este libro hay un rollo titulado Todo lo que derrochó un pueblo en un gobierno popular del pueblo es porque a nadie se le mandó tener más de lo que tendría un humilde. Allí puede leer todo el contenido de este divino rollo telepático y así podemos caracterizar las formas de gobierno que se dan las naciones. El caso del Perú tiene un gobierno popular, no es de izquierda, no es socialista, es un gobierno popular, por no decir un gobierno socialdemócrata reformista. En México igualmente existe un gobierno popular, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, conocido con las siglas de AMLO, propone un estado mundial de bienestar ante la tenebrosa Naciones Unidas. Escuchemos esta propuesta del presidente AMLO de México.
16: Andrés Manuel López Obrador presidió este 9 de noviembre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York y adelantó que en los próximos días México presentará ante el Consejo General de dicho organismo un plan para crear un Estado Mundial de Bienestar para garantizar la vida digna de 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares al día.
17: Se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes, el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20.
16: El mandatario mexicano llevó las riendas de un debate abierto sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflicto, en el que propuso a la corrupción como el principal de los retos para combatir esos fenómenos, y llamó al organismo internacional a una participación proactiva en el contexto de crisis mundial. Nunca en la historia
17: de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación, atendiendo las causas y no solo las consecuencias
16: entre los ponentes e invitada por México participó Lourdes Tibanguala, activista política indígena de Ecuador, quien en su discurso respaldó al del mandatario mexicano y se centró en una crítica sobre la corrupción, la desigualdad y la exclusión, y sus vínculos con la criminalización de la protesta social. La criminalización de la protesta social se ha vuelto una herramienta de persecución desde los estados hacia los defensores, tanto de los derechos humanos como de los derechos de la naturaleza, lo cual evidencian situaciones de exclusión de diversos sectores de la población en la toma de decisiones entre ciudadanía y Estado. México presidirá por un año el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir de noviembre del 2021 y propone combatir a la corrupción como el principal causante de la desigualdad, la miseria y los conflictos del mundo. Sara Morales Gallego, TV, Ciudad de México.
0: El tiempo está cerca.
1: En las Escrituras Sagradas de las Ciencias Celestes del Cordero de Dios, en un plano telepático, el Divino Padre Eterno nos revela. De verdad os digo que si diera un poder de destruir vuestro mundo inmoral a uno de sus explotados, estad seguros que éste os haría volar, y estad seguros que sería un condenado en el reino de los cielos, porque con ello atropelló la ley del Padre que dice, No matarás. Así también lo hicieron los que os alimentan con su sistema de vida explotador. Vienen matando en forma pasiva a mi rebaño. Les hacen sufrir en el planeta y no los dejan entrar, al reino de los cielos. ¿Comprendéis ahora por qué es tragedia? Los demonios de vuestro sistema de vida os hablan de legalidad, derechos, propiedad privada, exclusividad, prohibición, control, etcétera. ¿Y qué poder moral humano les asiste si ellos han cometido la más grande inmoralidad, la de dividir un planeta, lo que jamás haría un humilde, siendo que todo humilde debió ser primero en este mundo, el que debió gobernar. Y vosotros, demonios del mundo, hicisteis lo contrario. ¿En dónde están mis humildes? ¿Tienen lo mejor de este mundo? ¿Tienen las mejores habitaciones? ¿Tienen abundancia? Ciertamente que no. Las tenéis vosotros malditos y os valisteis del poder del oro tal como lo hicisteis en el pasado. Escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega. El divino creador condena al capitalismo con todas sus formas de imponerse sobre los humildes, su estado de derecho, sus leyes sus prohibiciones, su control, su legalidad, su propiedad privada, sus privilegios, su exclusividad, todo. Todos los complejos del oro son condenados en la revelación. En el rebaño de Chile, el actual gobernante, un fascista, un ladrón y un terrorista, apellidado Piñera, se ha ensañado en una forma tan cruel y despiadada contra la nación mapuche que ellos están rechazando el estado de excepción a continuación la nota publicada de esta resistencia de la comunidad mapuche en el rebaño de chile
8: Una cumbre por la paz en una zona donde amenaza con escalar un conflicto. Cuatro provincias de las regiones chilenas de Biobío y Araucanía, el territorio originario del pueblo mapuche, seguirán bajo estado de excepción. El oficialismo y parte de la oposición advierten que buscan reforzar la seguridad, pero aquí acusan al gobierno chileno de reprimir al pueblo mapuche.
18: Esta situación sin duda es extremadamente grave porque el Estado de Excepción atenta de manera directa y clara al pueblo mapuche y sus derechos. Por lo tanto, hemos adoptado un documento que pone como condición que se, se ponga fin al Estado de Excepción.
8: El Estado de Excepción permite al gobierno reforzar la labor policial con controles y despliegue de unidades tanto del Ejército como de la Armada. Hernando Silva, co-director de la ONG de Defensa de los Derechos Humanos Observatorio Ciudadano, rechaza la militarización de la zona y considera que la medida podría provocar más violencia en vez de calmar la situación.
19: La declaración del estado de emergencia es una medida absolutamente innecesaria, es una medida contraria a los derechos de la gente de las comunidades, contra, contraria a la gente... De, ...a los habitantes de la región... ...desde ese año nosotros estamos hablando... ...de la espiral de violencia... Eh, ...la violencia solo genera más violencia... ...el actuar del Estado... Eh, ...generando represión... ...genera respuestas violentas... ...de parte de la gente que ve basallado sus derechos...
8: ...uno de estos derechos que demanda el pueblo mapuche... ...es la autodeterminación... ...además exigen...
18: ...que el Estado asuma su responsabilidad... ...en, el, en lo que hoy día estuvimos en la cumbre en la deuda histórica, de los tres temas, del genocidio, el, el despojo de tierra y el daño cultural. Eso es responsabilidad del Estado. Si se aborda eso y los mapuches avanzamos hacia la autodeterminación, nos podemos encontrar y entendernos con el... Pueblo chileno. y en ese sentido la nueva constitución tiene un gran desafío
8: También presente en la cumbre por la paz el constituyente Roberto Fernández cree que la militarización entorpece la consulta e inclusión de los pueblos originarios en la nueva constitución que se está redactando en Chile. Es
14: completamente contradictoria con el proceso de consulta y participación
1: indígena no puede estar militarizado el principal pueblo indígena históricamente y en número
0: y en, 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 del pueblo de Chile porque afecta
1: a la participación en una intervención extremadamente negativa y no tiene
17: ninguna causa real lo que tenemos que hacer es terminar con la violencia institucional que ha afectado a los pueblos
19: originarios en especial el pueblo mapuche una historia de despojo de matanza.
8: El camino para resolver el conflicto parece largo. Dentro y fuera de Chile hay cuestionamientos a la presencia de las Fuerzas Armadas, aunque parte de la población local defiende la militarización para frenar hechos de violencia, como la quema de camiones y graneros.
0: Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 o solicite más información al 934 407 166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores, ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, Está escrito el título 3552. El armamentismo creado por el socialismo mundial fue creado para reprimir al antiguo armamentismo de la bestia capitalista. Fue una acción obligada para parar al que hacía ya muchos siglos había lanzado la primera piedra del atropello a través del uso de la fuerza. Y escrito fue, si un pecador es castigado, más infinitamente es castigado aquel por el cual vino el pecado. Si la bestia capitalista no se hubiese tentado en el uso de la fuerza, el mundo de la prueba no la hubiese conocido, no habría existido el llamado militarismo, madre originaria, del fascismo, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Compartimos una nota publicada donde el rebaño de China advierte sobre una guerra fría en la región de Asia-Pacífico.
20: En medio de la escalada de tensiones geoestratégicas entre Pekín y Washington, el mandatario chino Xi Jinping alertó este jueves del creciente riesgo de reavivar las confrontaciones de la Guerra Fría en la región de Asia-Pacífico.
21: Debemos mirar hacia el futuro, avanzar y rechazar las prácticas de discriminación y exclusión de los demás. Los intentos de trazar líneas ideológicas o formar pequeños círculos sobre bases geopolíticas están destinados al fracaso. La región de Asia-Pacífico no puede y no debe regresar al estado de confrontación y división de la guerra fría.
20: Las declaraciones del jefe de Estado chino se produjeron una aparente referencia a los esfuerzos de Estados Unidos con aliados en la región para mitigar lo que Washington ve como la creciente influencia coercitiva económica y militar de China y sus cuestionamientos sobre las disputas territoriales en el mar de la China Meridional y Taiwán. Una línea roja para Pekín, pues reclama su soberanía sobre la isla.
21: China nunca permitirá que Estados Unidos viole su soberanía y sus asuntos internos bajo ningún pretexto. Estados Unidos debe respetar el principio de una sola China, los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos y dejar de enviar señales erróneas a las fuerzas de la independencia de Taiwán.
20: El vocero chino hizo hincapié en que el principio de una sola China resulta una norma universalmente reconocida de las relaciones internacionales y el consenso universal de la comunidad global advirtió que cualquier intento de apoyar la independencia de Taiwán terminará en fracaso.
21: Solo hay una China en el mundo y Taiwán es una parte inalienable del territorio de China. Este no es solo un hecho histórico y legal que no se puede cambiar, sino también un status quo que no se puede cuestionar.
20: Las interacciones entre Taipei y Washington, los temas de ciberseguridad y la tecnología, así como las visitas de funcionarios estadounidenses a la isla, han aumentado últimamente a pesar de la oposición de China. Pekín, sin embargo, deja claro que tomará las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía e integridad territorial. Marcelo Sánchez, con información de Sharsat Abdullahi, Hispan TV Noticias.
22: El
1: tiempo está cerca. En la revelación del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno, en sus sentencias a los fabricantes de armas y de guerras, les dice La maldita fuerza heredada a los malditos dioses faraones en el pasado terrestre y con las cuales se matan mis inocentes hijos, derramándose ríos de sangre inocente, en nombre de un maldito orgullo patrio, que no es más que un inaudito engaño de un maldito grupo de demonios encarnados, pues estos demonios se enriquecen creando guerras para que sus malditas armas tengan venta. Ellos asusan los divinos espíritus de mis hijos, creándoles enemigos imaginarios que solo existen en sus mentes demoníacas. De los tales es el llorar y crujir de dientes. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. En el desarrollo del juicio final, dice el Divino Creador que se va a considerar como principio de arrepentimiento el gritar en las calles del mundo, el proclamar los propios errores, las violaciones, los pecados cometidos. En este caso, muchos de los llamados veteranos de guerra, al cabo de años, se dan cuenta que habían sido usados por unos demonios para enriquecerse. Hispan TV publica una nota de estos veteranos de las guerras del imperialismo y están ellos dando su experiencia, su arrepentimiento y ahora su lucha activa contra el imperialismo, diciendo que el gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son títeres de los intereses del imperialismo.
20: Esta escena pertenece a la película Jacob's Ladder. El film explora los traumas psicológicos y físicos experimentados por los veteranos de guerra, sujetos a un experimento de violencia, muerte y dólares destinados al complejo militar industrial. Estos soldados peleaban por su país, pero cayeron en cuenta de que su fervor patriótico era más bien capitalizado por corporaciones.
5: El servicio militar muchas veces se presta para avanzar los intereses corporativos de instituciones las cuales les encanta promover guerras Así que estamos hablando de un, de un país que les encanta la guerra para avanzar sus intereses económicos.
20: En el Día de los Veteranos, este grupo denuncia al gobierno y a las Fuerzas Armadas como títeres de los intereses económicos del imperialismo. El enemigo no es vietnamita, iraquí, afgano ni comunista. El enemigo es el que lucra con la expropiación del capital y recursos de las naciones.
19: Vietnam es un lugar muy interesante. A veces me preguntaba si deberíamos haber ido allí. Aún hoy me es muy difícil olvidar lo que vi y pensar que esa gente no era el enemigo. Eran gente como tú y yo, atrapados en medio de una guerra de otros.
20: Estos son los veteranos de guerra que Estados Unidos esconde. A estos se los deja abandonados a su suerte entre problemas mentales e incapacidad física. Yo he sentido
17: mucha discriminación contra los veteranos. y, y este, Yo estoy peleando para todos los veteranos. Entonces, esto es una cuestión de derechos civiles, eh, ...y los Estados Unidos no puede ser un, decir que es una democracia... ...sino practica la democracia en el mismo Washington, D.C.
19: Serví en el tercer ejército del general Patton en Francia... ...durante la batalla de Ardenas. Mi mensaje para las generaciones más jóvenes... ...es evitar la guerra mediante el respeto a las naciones... ...evitar la barbarie de las armas de destrucción masiva... ...y buscar la paz mediante el diálogo y el entendimiento.
20: La cultura bélica de Estados Unidos... Dice la doctrina de la guerra constante y en este sentido se fabrican enemigos a medida toda vez que las corporaciones y el complejo militar industrial buscan los intereses propios de su lucro en los recursos de otras naciones que generalmente no comulgan con sus agendas capitalistas de consumo dirigido. La verdad es que los veteranos nos han abandonado,
19: nos utilizaron para lo que querían, sacaron provecho y luego se olvidaron de nuestro sacrificio.
20: Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington.
1: El tiempo está cerca. Llegamos nuevamente al espacio de vuestra participación. Teléfonos en cabina 471 1898, el 681 1152. Tenemos una comunicación, aló, su nombre, ¿de dónde se comunica? ¿Aló?
23: Sí, cuando dice hermano, Miguel Ángel de San Juan de Miraflores.
1: Adelante hermano, le escuchamos.
23: Sí, muy amable. Eh, sí, eh, la derecha sigue pues insistiendo en, en conspirar, en boicotear a nuestro presidente Pedro Castillo, pero también el presidente Castillo debe tener alguna alguna firmeza, por ejemplo, nunca hubiera sacado a personajes no o, o deberían estar ahí siempre no Guido Bellido Héctor Beja Guillermo Bermejo y Vladimir Cerrón eh, ellos son justamente el sustento el alma y el carácter de este partido no por lo cual nosotros hemos votado entonces si no si va a estar doblegándose o va a estar este condicionándose o dejándose condicionar sucumbiendo al 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 plan de la derecha y sus voceros mediáticos entonces este empezamos mal pero mientras tanto, como todavía hay tiempo, esperemos que pueda haber un giro, ¿no? O puede haber un poco a poco que llegue, ¿no? Y para terminar, eh, ahora para vacunar a los niños se está usando un eufemismo, ¿no? No se quiere decir directamente, ¡cúchense a todos los niños! Se está usando el eufemismo de decir, tenemos apresuramiento en que vayan ya al colegio. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el condicionamiento ahí? Obviamente no se dice es vacunarse, pues, en los niños. Entonces, eso hay que rechazarlo. Muy amable, Amir.
1: Muchas gracias por su participación. Tenemos un siguiente contacto. Aló, su no, nombre.
5: Francisco León. Simplemente para decir que... Eh, según la última parte de, 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 de esta sesión... Eh, los grandes millones...
6: Millon
5: se han hecho a costa de la guerra. La ascensión de Estados Unidos... Como primera potencia mundial se hizo a cosas de las guerras maquiavélicamente con la excusa de frenar el comunismo, al menos la Segunda Guerra, ¿no? Y que trajo, por consiguiente, que muchos países transfirieran grandes cantidades de dinero a la industria bélica norteamericana que se estaba preparando ya para dar un zarpazo a nivel mundial. Eh, parte de eso fue la, el ataque a Pearl Harbor. ¿no? Provocado para entrar en guerra y que inexplicablemente, ingenuamente, cayeron los, el imperialismo japonés sabiendo que se enfrentaba a, a, un, a un enemigo que ya desde hace dos años estaba eh, construyendo armas por doquier y en grandes cantidades. Sí. Muy agradecido.
1: Gracias por su participación. Tenemos un nuevo contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
9: Soy la señora Carlota del RIMA
1: Adelante hermana, le escuchamos
9: Gracias, quisiera repetir Esto de la riqueza Dios no está en contra De la riqueza Porque Dios creó la riqueza Pero Nos dejó a nosotros La tarea De distribuir con justicia Esta riqueza Entonces Tenemos que reflexionar de que todos nosotros somos ricos porque somos los verdaderos dueños de la riqueza. O sea, el pueblo es, es el eh, es el que tiene la riqueza. Pero, por el capitalismo, estos señores nos han robado nuestra riqueza solo para beneficiar a un grupúsculo de enriquecidos ilegales o ladrones o rateros quienes han acaparado o robado nuestra riqueza, no la riqueza de, del pueblo. Lo que debemos hacer es conseguir una justa distribución de nuestra riqueza, incluso para todos, absolutamente. De tal manera de que a nadie le falte nada para vivir con dignidad y así poder progresar todos, incluso en nuestro medio ambiente, la flora y la fauna. Gracias.
1: Muchas gracias por su participación. Le recordamos que Ojo Público tiene un artículo titulado Empresas peruanas que controlan mercados facturaron millones en pandemia. Solo 817 de las 10.000 compañías más representativas del Perú elevaron sus ingresos en la pandemia. Alicor, Plaza Vega, Ingafarma y Gloria se encuentran en la lista de las compañías que elevaron sus ventas durante el año 2020 tenemos una nueva comunicación aló, su nombre bueno, buenos días, de dónde se comunica
24: Juan de para exponer mi punto de vista con respecto realmente a los que han salido a los que nos ha sacado el señor Pedro Castillo yo no estoy de acuerdo conforme lo manifestó un hermano nuestro no hace mucho ¿sabes por qué? ...porque en todos los estamentos... ...hay personal... De, ...con altos cargos... ...que hacen abusos... ...los abogados laboralistas... ...por ejemplo... ...no de prestigiosas empresas... ...en lo general... ...todos ocupan... ...en distintas formas... ...puestos importantes... ...por lo cual realmente... ...deben ser cambiados toda esa gente... ...que es lo que ha pasado... ...en estos momentos que como se llama, no quieren salir, porque realmente saben que ahí está pues su problema, su defensa que hacen los empresarios, todo esto es dictado por la confiet por eso nuestro presidente debe tener en cuenta que se debe despedir a toda esa gente, nadie se es indepresable, nadie se es impulsivo, todos debemos estar unidos, nosotros estamos en defensa de esos digamos malos empresarios son coludidos por la corrupción ya es tiempo que el pueblo realmente tome las medidas drásticas contra estos sinvergüenzas muy amable mi hermano
1: muchas gracias por su participación en este segmento del programa para poder escuchar diversos puntos de vista y también a orientar para verificar la verdad, porque en medio de este sistema de vida de mentiras necesitamos verificar la verdad. ¿Tenemos un siguiente contacto? Aló, ¿su nombre de dónde se comunica?
3: De San Juan de Miraflores. Señores, te, yo quiero hablar con respecto a la pandemia que han utilizado. Mira, el, los grandes poderes económicos, eh, mayormente de los países poderosos como Estados Unidos, China. De Europa, mayormente, no las grandes potencias han utilizado o han creado este, este, este virus, que dicen, sobre como una pandemia. Pero qué es falso, señores. Este, más bien, este, eh, han hecho esto para, ¿cómo se llama?, para perjudicar a los países pequeños, así como nuestro país Perú, que ha destruido, por ejemplo, con el señor Vizcarra, con el gente Vizcarra, que ha destruido nuestra economía, ¿no? ha destruido nuestra educación en el trabajo, a muchas empresas han ido a la quiebra y hay muchas personas que se han endeudado con los bancos, muchas cosas que han afectado eso, ¿no? Y esto lo han utilizado para perjudicar a los países pequeños, con la finalidad de crear más pobreza, más ignorancia y todo eso, ¿no? Pero si realmente ustedes saben que el virus, señores, yo he estudiado sobre el virus, el virus siempre ha existido, desde la época remotas. El virus que han creado ahora es solamente como, es también es como una gripe o como un, una neumonía que, que hay tratamiento por eso, pero lamentablemente acá los gobiernos han, han hecho una, un protocolo inadecuado que han perjudicado la salud de muchas personas en vez de mejorar. Esto ha sido todo ya planeado, planificado y programado para un fin, solamente para acabar con la humanidad. Este, de ciertos grupos para que no, no este, como ellos dicen que hay mucha población este no eh, entonces ellos han tenido la oportunidad de determinar de una parte de la población mayormente la, para la gente, del, gente de edad, personas que ya están enfermos, porque la, los hospitales eh, la del estado fueron cerrados ¿para qué? para que la, la gente no se atendiera mucha gente ha muerto de otras causas no solamente del virus, solamente ha muerto de causas ya que habían como el cáncer como la diabetes como presión alta las enfermedades ya más conocidas bueno, gracias de esta manera.
1: gracias por su participación tenemos un siguiente contacto, Aló su nombre buenos días,
25: Pedro Paz de Ica
1: adelante hermano, le escuchamos
25: este tema de cómo los ricos se han apropiado de las riquezas de todo el mundo eh, es algo cruel. Eh, ellos, eh, en su actividad económica, han causado la muerte de muchos seres por hambre, por miseria, por pobreza, por ignorancia. Por eso que las Sagradas Escrituras tratan a estos seres como gente maldita, como imbéciles, y eso no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Note lo siguiente, en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 11, estoy hablando de la Biblia Latinoamérica de pasta naranja, dice lo siguiente, el que amontona riquezas injustamente, tendrá que dejarlas en la mitad de su vida. Y al final, no será más que un imbécil. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente. En su corazón se estableció el amor al dinero. Son gente maldita. Así trata Dios a estos seres. Y porque además, como usted lo fundamentó, la misma Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. pues. Otra cosa hubiera sido que este pueblo hubiera sido ilustrado, hubiese sido sabio, porque esa es la mejor riqueza. Dios en el libro de Isaías, capítulo 33, verso 6, dice Las riquezas que salvan son la sabiduría y la ciencia. El temor de Jehová será su tesoro. Entonces, lo que se requiere es que se cambie esta forma de creer que el progreso es hacer dinero, pisando los derechos de los demás. Aquí, el, de, de una persona, del pueblo, debe entender de que el mejor camino es buscar el conocimiento, la sabiduría. Y eso se encuentra en las sagradas escrituras, que es el conocimiento de mayor calidad y cualidad para el planeta. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por su participación. Así terminamos esta secuencia del programa y también de esta hora. Y les invitamos a acompañarnos en la siguiente. Tenemos más información para compartir por la gracia del Divino Creador. En unos momentos continuaremos.
0: Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 o solicite más información al 934-407-166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores, ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el primogénito solar, alfa y omega, se extiende por el mundo. Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF De la página web www.alfayomega.com
8: Es Radio Cielo Una nueva era de la radio en
0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al eterno creador de todas las cosas creador del infinito universo expansivo pensante creador de los infinitos querubines de todas las especialidades imaginables estamos conociendo la nueva revelación y las sagradas escrituras en el evangelio de juan que hemos compartido en el capítulo 16 a partir del verso 12 en adelante jesús de nazaret le dice a la gente muchas cosas tengo que enseñarles todavía pero ahora no me pueden entender pero cuando venga el Espíritu de la verdad, les guiará a la verdad completa. Ahí nos está diciendo que las Sagradas Escrituras que conocemos es una parte del conocimiento infinito de Dios. Y cuando Cristo dice, mis palabras no pasarán, significa que su doctrina va a continuar. Y la nueva revelación es la continuación de la doctrina prometida por cristo como el gran consolador en el capítulo 3 del evangelio de juan cuando nicodemo va en la noche a preguntarle a jesús y ahí le revela que hay que nacer de nuevo o reencarnar de nuevo para llegar al reino de dios ahí cristo le dice si os he dicho cosas terrenales y no me entienden qué sería si les hablara de las cosas celestiales. Escuchemos en la voz del autor de la ciencia celeste dar respuesta a estas preguntas que le hacen a aquellos hermanos, hermanas que trataron, que conversaron con él. En este audio nos explica del trabajo, de la diferencia que existe en adorar a Dios con el trabajo. Y aquellos que adoran y veneran imágenes no ganan ningún puntaje. También hablan del templo, le preguntan del templo. Y Cristo les dice que Él no les enseñó muchas cosas porque no podían entenderle. Escuchemos al autor de la ciencia celeste dando respuesta a estas preguntas. <risa>
2: Es más fácil, dice el Padre, que es al Reino de los Cielos, uno que trabajó toda la vida, a uno que asistió a templos materiales toda la vida. porque asistieron a templos materiales adorando imágenes pues no tienen puntaje, porque se las en el Evangelio, no adorará imágenes ni templos le ni templo alguno. Estaba avisado a la humanidad. Pero Jesús dijo, este es el templo de mi Padre, sí, votó de ahí a los mercaderes. Sí, pero él lo dijo pensando en un templo de unidad para el mundo, no dividido. Usted nunca se pone en la segunda división. Satanás dividió a los padres para padre, no fue a Pero ahí, digamos, era un templo, sí. un local, donde no. los acogen. ¿tú? Exactamente. Pero él lo dijo para enseñanza de la psicología de la época. Sí, no
14: pero no le entendieron esa época, ¿no? No, no le entendieron. ¿Por qué no le entendió, no otro otro lenguaje más adecuado a esa época?
2: Él se lo dijo como una oportunidad. Si no entendéis las cosas terrenales, menos entenderéis las celestiales. Pero precisamente para entender hay que explicar. Indudablemente. ¿no? Entonces, si él no quiso explicar, el problema de su vida alrededor de él ya no es problema nuestro. Pero el problema nos lo dejó a
19: nosotros
3: que no lo entendimos entonces. Sí,
2: porque el espíritu humano pidió prueba de vida. No Nótese, el Eterno no le dio toda la luz a la criatura cuando pidió vida. El Hijo de Dios no le dio toda la luz tampoco. Y se preguntaba usted por qué porque cuando se pidió vida a Dios, se pidió ser probado la vida, partiendo por las texturas. En otras palabras, el Hijo de dios es una doctrina que nada tocó en libre alegría humano en los actos propios, porque los actos tenían que ser auténticos de uno, de acuerdo a las pruebas que se pidieron. O sea que una parte tenía que poner a la individualidad. Nos se llama alianza de detenimiento entre criaturas, y dice él. Si el Hijo de Dios le da todo lo que viene, le explica todo con su mismo detalle, ya deja de ser prueba. sabemos todo. En cuanto al destino, ponemos todo. Sin embargo, si yo la prueba. Y si yo la lucha en el por entender la
22: verdad. El
1: tiempo está cerca. En la Sagrada Ciencia Celeste del Cordero de Dios, está escrito... Existe la reencarnación sucesiva e instantánea dentro de la respectiva jerarquía de querubines. Esta ley también se cumple en el planeta Tierra. La renovación de los elementos de la naturaleza es continuo. Son ondas que penetran las ondas. Van y vienen. Se expanden y se contraen lo de la tierra sucede en infinitos planetas tierras es por eso que se escribió lo de arriba es igual a lo de abajo los números vivientes y las moléculas del universo constituyen familias de planetas soles galaxias cosmos que cada vez que abandonan lo que en un instante pidieron se vuelven a encontrar en su lugar de origen. La misma ley cumple el espíritu humano. Esta ley la representa en la prueba de la vida el divino sacramento llamado bautismo. El bautismo, que es a base de agua, enseña que en donde se creó la molécula de agua, se creó en el mismo lugar el Espíritu, el bautizo, es santificar lo que en tal lugar se hizo y lo que el Espíritu hizo fueron divinas alianzas con los elementos de la naturaleza. Esto incluye el todo sobre el todo, incluye lo que los ojos verán en la prueba de la vida y lo que el espíritu sentirá sin verlo, en el instante de toda reencarnación, en cualquier punto del universo, ocurre una infinita actividad magnética por los cordones solares. Lo que sucede en un planeta, sol, platillo volador, galaxia o universo, repercute en el todo sobre el todo. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice la Divina Revelación que el bautizo, que es a base de agua, significa santificar lo que en tal lugar se hizo y donde se hicieron Alianzas con los elementos de la naturaleza en el lugar de origen. El bautizo que inició el profeta revolucionario Juan, Juan el Bautista, él en su prédica anunció la abolición del capitalismo, las religiones y el militarismo. Lo anunció en la parábola que decía... Todo árbol que no plantó el Señor ya tiene el hacha puesta en la raíz y de raíz será cortado. El capítulo 3 del libro de Mateo relata la prédica del revolucionario Juan el Bautista y de su encuentro con Cristo el primer revolucionario. Es un encuentro de dos espíritus que se reconocen. Juan reconoce a Cristo como el Mesías, el Salvador. Escuchemos el capítulo 3 del Evangelio de Mateo.
7: En aquellos días, Juan el Bautista aparece predicando en el desierto de Judea.
22: ¡Arrepentíos! Porque el Reino de los Cielos está cerca.
7: Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo... ...Voz del que clama en el desierto.
22: Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas.
7: Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello con un cinturón de cuero en su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán. Confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos a donde estaba bautizando, les dijo,
22: Oh raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Producid frutos dignos de arrepentimiento. No creáis que basta decir en vuestro interior, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos a Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión, pero detrás de mí vendrá aquel que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego llevará un bieldo en su mano y se encargará de limpiar su era reunirá el trigo en el granero y la paja quemará con inconsumible fuego
7: entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan pero no Juan trató bautizado. de impedírselo, diciendo... ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió... Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. En cuanto fue bautizado Jesús, salió al punto del agua... En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos decía Este es mi hijo a quien amo, con quien me siento complacido.
0: El tiempo está cerca.
1: En las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos explica con claridad categorías, términos, conceptos que el ser humano los mal utiliza o los mal entendemos, como son herencia, riqueza, abundancia. Dice el Divino Padre Eterno, el desequilibrio inicial en este extraño sistema de vida fue el poseer más de lo que podría poseer otro. Este extraño desequilibrio se perpetuó por herencia. Los demonios de la ambición se fueron entregando la extraña abundancia de padre a hijo como un algo legalizado. Y resulta que ninguna de las llamadas herencias, ninguna es legal en el reino de los cielos, porque nadie lo pidió. Y no se pidió porque las llamadas herencias no se conocen en el reino de los cielos. Y es más fácil que entren al reino de los cielos los que en los lejanos planetas de pruebas conocieron y vivieron influencias que eran del reino a que puedan entrar los que vivieron y conocieron extrañas costumbres y herencias en el reino de los cielos existe el conocimiento de cómo crear cosas la extraña riqueza por la que tanto muchos suspiran no se conoce en el reino de dios a este extraño fenómeno se le llama extraño complejo de posesión y es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no fue acomplejado en la prueba de la vida a que pueda entrar uno que lo fue contra los extraños complejos había que oponer resistencia mental es más fácil que entre al reino de los cielos uno que opuso resistencia mental a la riqueza ilegal de la Tierra, a que pueda entrar uno que se dejó influenciar por ella. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo... Estos extraños términos del mundo, herencia, riqueza, abundancia, posesión, complejo al oro, fascinación por la riqueza, son complejos. Dice el divino creó que en el reino de los cielos existe el conocimiento de cómo crear las cosas. Y con ese infinito poder, la riqueza no llama la atención, ni el lujo ni la riqueza, nos llama la atención. Porque existe el conocimiento de poder crear las cosas. Una avanzada de la justicia se dio en el mundo con la publicación del llamado Manifiesto Comunista. En este documento de 1848 se publican medidas que pueden ser adoptadas en muchos países. Dice el manifiesto comunista, para los más progresivos mencionaremos unas cuantas susceptibles, sin duda, de ser aplicadas con carácter más o menos general según los casos. Primera medida, expropiación de la propiedad inmueble y Aplicación de la Renta del Suelo a los Gastos Públicos Segunda Medida Fuerte Impuesto Progresivo Tercera Medida Abolición del Derecho de Herencia Cuarta Medida Confiscación de la Fortuna de los Emigrados y Rebeldes Quinta Medida centralización del crédito en el Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y régimen de monopolio. Sexta medida, nacionalización de los transportes. Séptima medida, multiplicación de las fábricas nacionales y de los medios de producción, roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo octava medida proclamación del deber general de trabajar creación de ejércitos industriales principalmente en el campo novena medida articulación de las explotaciones agrícolas e industriales tendencia a ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad. Y la décima medida, educación pública y gratuita de todos los niños, prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual, régimen combinado de la educación con la producción material etcétera. Estas diez medidas del manifiesto comunista provocaron revoluciones en muchas naciones y provocaron el pánico de los demonios capitalistas. Si estas fueran mencionadas por un presidente, provocaría una conmoción nacional, provocaría una revuelta nacional, provocarían una revolución. Para esto es necesario que el pueblo esté preparado, que nosotros los trabajadores que producimos la riqueza asumamos estas medidas como algo, como algo justo y necesario y urgente y conveniente. Están justificadas estas medidas del manifiesto comunista y no son del pasado, son actuales, son vigentes, son posibles de ser realizadas. La China la realiza en un grado imperfecto y con limitaciones, pero muchas de estas medidas las aplica. ¿Por qué? Porque hicieron una revolución socialista, porque tienen una constitución socialista basada en el marxismo-leninismo. Por eso. Y se declaran una nación socialista. La doctrina del Cordero de Dios la llama imperfecta y el rebaño de China se reconoce que están en la etapa primaria todavía del socialismo, los primeros peldaños. Así es la lucha material en este mundo de pruebas, en este planeta, donde el mundo del trabajo se encuentra en una lucha abierta y sin cuartel con el mundo del capital, con los explotadores. Compartimos una nota publicada por la televisión china, Allí se menciona que el llamado Partido Comunista de China concluye una sesión plenaria y aprueban una resolución sobre sus logros, sus éxitos, sus realizaciones.
16: El Comité Central del Partido Comunista de China concluyó su sesión plenaria de cuatro días. Los participantes revisaron un informe de trabajo y aprobaron una resolución sobre las experiencias y los logros del partido.
21: La resolución aprobada en la sesión plenaria del Comité Central del PCCH revisa los eventos clave en los 100 años de historia del partido y responde a dos preguntas. ¿Por qué tuvo éxito el partido en el pasado? ¿Y cómo puede seguir teniendo éxito en el futuro? La resolución subraya cómo China superó décadas de humillación para alcanzar el desarrollo económico. La sesión plenaria reforzó el principio del pueblo primero de China y su búsqueda del socialismo con peculiaridades chinas. Citó las fuertes instituciones del país y el firme fundamento para lograr la revitalización nacional. La sesión plenaria también reconoció el desarrollo reciente de China en 12 frentes bajo el liderazgo del secretario general Xi Jinping. La sesión enfatizó que China ha alcanzado un desarrollo económico mucho más equilibrado, coordinado y sostenible. Hoy la economía transita por un desarrollo de alta calidad que es además más eficiente, equitativo, sostenible y seguro. La vida del pueblo ha mejorado en todos los aspectos. La participación pública en la gobernanza social está creciendo. La gobernanza social es más inteligente, está más basada en la ley y es más especializada. China ha dedicado más esfuerzos que nunca antes a la conservación ecológica y ha hecho importantes progresos en la construcción de una China hermosa. China se mantiene firme en cuestiones clave. Sigue defendiendo la política de un país, dos sistemas, y promoviendo la reunificación nacional. El país también ha avanzado en la diplomacia de gran país con peculiaridades chinas en todos los frentes. El concepto de comunidad humana con un futuro compartido se ha convertido en una consigna que lidera la tendencia de los tiempos y el progreso humano. La sesión también puso de relieve la importancia histórica de las labores del partido a lo largo del último siglo en cinco aspectos. Transformó fundamentalmente el futuro del pueblo chino, abrió el camino correcto para alcanzar la revitalización de la nación china, demostró la fuerte vitalidad del marxismo, ejerció una profunda influencia en el curso de la historia mundial e hizo del partido un pionero de los tiempos. Mirando al futuro, la sesión considera que el partido debe ser modesto y prudente, alejarse de la arrogancia y la imprudencia y trabajar duro. La sesión también señaló cuatro claves para alcanzar la meta del siguiente centenario, que incluyen Mantener estrechos lazos con el pueblo y actuar en línea con la filosofía de desarrollo centrada en el pueblo Para lograr proteger y avanzar los intereses fundamentales de la abrumadora mayoría del pueblo Los miembros del partido deben tener en cuenta que uno prospera bajo la adversidad y perece en la laxitud A lo largo del último siglo el partido ha acumulado experiencias mientras alcanzaba estas metas las áreas incluyen la protección del liderazgo del partido, priorizar el pueblo y avanzar en la innovación teórica. Durante la sesión también se acordó celebrar el vigésimo Congreso Nacional del PCCH en la segunda mitad de 2022. CQTN en español.
0: El tiempo está cerca.
1: La prueba de la vida... Es una lucha entre las 318 virtudes que todos hemos pedido al Divino Padre y la resistencia mental a las 318 contravirtudes que también se ha pedido conocer, experimentar y vencer. Nuestra lucha de virtudes incluye la defensa de la libertad y no del libertinaje. En el socialismo se vive la libertad y en el capitalismo el libertinaje. Y los libertinos del capitalismo acusan a los que viven en libertad en el socialismo de dictadura. Esas mentiras y calumnias tenemos que rechazarlas y combatirlas siempre. Y la justicia divina nos da los argumentos para combatir esas mentiras y ataque de los demonios libertinos del capitalismo. En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, está el título 2087 dictado por el Divino Padre Eterno. En la prueba de la vida, surgieron los libertinos de la vida, los que habiendo vivido en sistemas de vida, en que conocieron la filosofía común o socialista, y que buscaron el extraño libertinaje corrompido del llamado occidente. Los tales no entrarán al reino de los cielos, porque es más fácil que entren al reino de Dios los que vivieron durante la prueba de la vida, en una forma de vida unificada, en una sola filosofía, porque hicieron lo opuesto a lo de Satanás. Los que prefirieron al llamado occidente, influenciado por la bestia, no supieron elegir porque incluyeron en sus maneras de pensar a la extraña división de Satanás. La prueba de la vida consistía en no imitar a Satanás ni en una molécula o sensación de sí mismo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. la bestia norteamericana la bestia capitalista la bestia de occidente está tentando financiando a mercenarios libertinos en Cuba son gente acomplejada por el oro que quieren y siempre están causando problemas al gobierno socialista que enfrenta una batalla gigantesca contra el imperialismo norteamericano la inteligencia cubana siempre está infiltrando a estos grupos de mercenarios contrarrevolucionarios y libertinos del capitalismo siempre los infiltra y siempre los desbarata estos días el 14 de noviembre está anunciada una marcha de estos libertinos apoyados abiertamente por la bestia norteamericana con todo su poder y sus redes para perturbar al gobierno socialista de Cuba. El canciller Bruno Rodríguez hizo una exposición en conferencia de prensa señalando estos ataques despiadados, inmorales del imperialismo. Compartimos la nota publicada de estos intentos de provocar una insurrección social en Cuba, donde Estados Unidos financia abiertamente, inmoralmente, a esta llamada marcha opositora.
12: El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en un acto para la celebración de la reapertura de las fronteras cubanas, rechazó la injerencia del gobierno estadounidense en los asuntos internos del país, así como su respaldo a los intentos de desestabilización social a fin de cambiar el sistema en el país caribeño.
14: No vamos a permitir de ninguna manera que la agresión persistente del gobierno de los Estados Unidos, sus intentos intensos y constantes, agudizados en los últimos seis u ocho meses, de generar condiciones de desestabilización interna, de alterar la tranquilidad y la seguridad ciudadanas, de dañar la paz social que es característica de, del pueblo cubano, de nuestra nación, eh, vayan a aguarnos esta fiesta.
12: Rodríguez detalló asimismo el reforzamiento de la política de guerra económica bajo la administración del expresidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, mantenida intacta ahora por el gobierno del demócrata Joe Biden.
14: Y que el gobierno del presidente Biden aplica de manera estricta e intensa eh, desde su elección incluye más de 60 sanciones aplicadas durante la pandemia, tomando al virus como aliado y haciendo más genocida y extraterritorial su bloqueo.
12: Además denunció que Washington pretende conculcar la independencia y soberanía de la isla caribeña e incluso de sumar países a esa política. Comentó el canciller cubano que el eje central de esa agresiva política de Estados Unidos es el de tratar de mostrar a Cuba como un Estado fallido.
14: El gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente que con las campañas que arreció en los últimos meses intenta provocar situaciones de sufrimiento en nuestro pueblo en la esperanza de que generen condiciones que provoquen el llamado estallido social.
12: Rodríguez en la parte final de sus declaraciones, al calificar de fracaso la política de intromisión de Washington, pidió la solidaridad de las naciones, así como de las Naciones Unidas, ante esta nueva escalada anticubana y llamó a defender, junto a Cuba, el derecho a la libre determinación y la soberanía de los pueblos. Marco Salgado con información de Nilufar Yacuri, hispante TV Noticias el tiempo
1: está cerca la sagrada ciencia celeste del cordero de dios nos explica del materialismo su filosofía dice fue escrito hace muchos siglos atrás el demonio se divide a sí mismo el demonio viviente es la explotación que cree que su filosofía nunca terminará profundo error profunda ilusión la caída del materialismo explotador o capitalismo se deberá a que nunca quisieron profundizar las leyes del espíritu ciegos fueron y ciegos caerán la más grande ignorancia espiritual está con ellos la divina vara los despertará. El enojo de la naturaleza los estremecerá. Este enojo está en la materia y en el espíritu. A ambas pidieron el juicio final en el reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. la ceguera y la gran ignorancia de los gobernantes del capitalismo mundial y de los demás que son como sus colonias, en la COP26 no llegan a ningún acuerdo que beneficie a la humanidad. Por lo tanto, el enojo de la naturaleza va a seguir estremeciendo a todas las naciones, dice la revelación que la mayor parte la van a recibir las naciones ricas, las industrializadas, las llamadas grandes potencias. RT publica este informe de los días finales de la COP26.
11: La cumbre climática llega a su fin tras casi dos semanas de debates y sin todavía haber alcanzado objetivos concretos. La organización del encuentro estuvo rodeada de críticas, sobre todo por cómo los países del primer mundo buscan imponer sus medidas a las naciones en desarrollo. Además, los principales asuntos problemáticos del clima quedan sin solución. Vamos a profundizarlo de inmediato junto a Nicolás Trinchero. ¿Qué nos deja esta COP? ¿Cuáles han sido las principales controversias? que ha trascendido del documento final. Hola Nico, cuéntanos entonces los principales de debates que han, mm, bueno, que es se han dado. Bueno, hay uh
13: -huh. bastante para destacar. Está terminando la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas en Glasgow y parece ser que no se podría cumplir con lo que estaba proyectado hasta el momento que empezó esta conferencia. ¿no? Tenían previsto reducir la emisión de carbono... En un cierto porcentaje, uh -huh. proyectado para el año 2030, y según lo que han propuesto los países hasta ahora... Ese objetivo no se podría cumplir, incluso sería al revés, ¿no? en vez de eh, reducir a la mitad o más de la mitad las emisiones de dióxido de carbono, según lo planteado hasta ahora, las emisiones de dióxido de carbono se duplicarían, por lo cual no se podría cumplir con el objetivo de calentamiento global previsto eh, en un grado y medio, un grado y medio centígrado, podemos hablar. Otra cosa que está empezando a, a criticarse, ¿no? Hay varias ONGs que están alzando la voz a partir de lo, de lo acordado. Es que no se está incluyendo lo relacionado a la crisis del agua, sequías y demás, ¿no? Esta ONG destacó que la crisis climática es una crisis del agua en su esencia y el agua no recibió la atención suficiente en esta conferencia sobre el cambio climático. Se basan, por ejemplo, en estudios donde eh, se destaca las sequías, las inundaciones, no en a, a, a algunas poblaciones les falta directamente el agua uh -huh. y otras se ven afectadas por las inundaciones. Todo esto relacionado, obviamente, con cuestiones del de, cambio climático. Por otra parte... Hay, hay medios eh, que están hablando de una relajación del lenguaje entre un borrador que circuló hace unos días y el último borrador que está eh, circulando por las últimas horas, donde en un principio se hablaba directamente de acelerar la eliminación del carbono y ahora ya se está incluyendo que eh, debería eliminarse, eliminarse eh, por ejemplo, los subsidios ineficientes al carbono. Esto apunta a que... Eh, hay países que todavía necesitan utilizar eh, combustibles fósiles para seguir desarrollándose, que ya lo habíamos planteado hace unos días. Y ahora, de alguna manera, está salvándose a estos eh, países, pero también están los críticos que dicen que eh, los países ya desarrollados igualmente podrían aprovecharse de esta eh, aclaración.
11: Uh -huh justamente es esto, estas eh, tensiones, eh, las potencias contaminan, los países en desarrollo se afectan, hmm. ¿cuáles han sido esos debates?
13: Bueno, se habla, por ejemplo, de desigualdad, ¿no? ya lo habíamos planteado también hace unos días, eh, países que ya están desarrollados y emiten eh, muchísimo carbono, o directamente podemos hablar del 1% de la población global más rica, que son los que más emiten dióxido de carbono, y el 50% de la población global, que es pobre, emite muy poco. ¿no? Aquí es una de las principales desigualdades que eh, se plantean. Por otra parte... Se escucharon diferentes propuestas y algunas críticas por parte de líderes latinoamericanos, ¿no? de líderes de países en desarrollo. Argentina planteó crear un sistema de canje de deuda por acción climática. Uh -huh. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Eh, el presidente de Bolivia hablando de un nuevo capitalismo verde que se está instalando. Uh -huh. Y eh, con respecto a México, aquí se escuchó quizás la crítica más dura, por parte del de, eh, presidente de México, que está representado por su canciller, Marcelo Ebrard, dijeron basta de hipocresía directamente, ¿no? Lo que hay que hacer es combatir la desigualdad. ¿Y a qué se referían con la hipocresía? Bueno, eh, también se vio reflejado en las redes sociales. La cuestión es que los ricos están planteando, los países ricos, ¿no? Básicamente están planteando una reducción de combustibles fósiles, que, no, ...que ellos no demuestran con sus propios actos, uh -huh. ¿no? Ah. Eh, eh, y a esa hipocresía se referían eh, los líderes, como te decía, te decía antes, en México... ...y también los eh, diferentes usuarios de las redes sociales que empezaron a opinar sobre lo que eh, vieron... Aquí en la cumbre y lo que ven en general que hacen o que muestran estos líderes de eh, países como por ejemplo eh, Estados Unidos. Hay medios de eh, comunicación que hablaron de Biden recorre Roma con una caravana de 85 vehículos antes de la cumbre climática. También se destaca que hubo eh, muchos líderes mundiales que llegaron en sus jets privados, los organizadores de la COP26 criticados por un menú compuesto mayormente de carne, pescado y lácteos. O sea... Eh... Dicen una cosa, pero hacen otra, ¿no?
11: Claro. Cóctel de paradojas e ironías. Bueno, veamos en qué queda el documento final. Vamos a ver. Muchas gracias, de Nicolás. Nada. El profesor de Educación Ambiental en la Universidad de La Sabana, Jefferson Galeano Martínez, afirma que las cumbres de este tipo muestran la incapacidad de los países de llevar a la práctica los puntos acordados. Además, critica que no se preste suficiente atención al hecho de que los países en vías de desarrollo son los que menos contaminan, pero los que sufren más los efectos del cambio climático
0: el tiempo
1: está cerca en el juicio intelectual de Dios para este mundo en el libro lo que vendrá están escritos los títulos de los rollos del Cordero de Dios dictados por el Divino Padre Eterno el título 2498 en las extrañas y desconocidas formas de creencias, llamadas religiones, surgieron los llamados religiosos. Estos seres cayeron en escándalos e inmoralidades, porque tenían la extraña costumbre de hacer las cosas ocultas. En la televisión solar del Hijo de Dios se verá a todo demonio religioso que violó mujeres, el Hijo de Dios los agrupará a todos de todas las épocas. Y todo un planeta que creyó en ellos, los verá escena por escena en el instante en que violaban mujeres. Así como tales demonios violaron a otros, así también se les violará a ellos en otras existencias, en otros mundos por cada segundo y por cada molécula de carne que poseían las violadas, los demonios religiosos tendrán que vivir una existencia de tinieblas en que ellos serán los violados y se cumplirá en ellos la divina parábola que dice con la vara con que mides a otros serás medido, escrito por el primogénito solar alfa y Omega Dentro de los abusos e inmoralidades de los llamados religiosos Están los de la secta vaticana Un grupo de 42 mujeres acusa al llamado opus dei De explotación laboral y abuso de poder
26: ...explotadas laboralmente por el Opus Dei... ...un grupo de 42 mujeres han presentado una denuncia en el Vaticano... ...contra la organización religiosa ultraconservadora... ...a la que acusan de abuso de poder y conciencia... ...tienen en común el haber trabajado para el Opus en duras condiciones... ...y sin recibir sueldo alguno... ...Lucía Jiménez dice que todavía le duelen las rodillas... ...al recordar cómo limpiaba los baños... ...en una residencia de Buenos Aires con 16 años. Yo por
8: ejemplo odiaba hacer los baños... Y vivía en un centro donde había un montón de, de pisos y me mandaban siempre a hacer los baños. Estaba harta del dolor de rodillas, de rodillas a hacer las duchas. Entonces ahí en ese momento yo decía, bueno, pero yo tengo una entrega a Dios, tengo que, tengo que hacer esto. O sea, vos no te da tiempo de pensar. Encima me decían que los numerarios que vivían ahí nos pagaban el sueldo. Y yo no veía la plata.
26: Lucía cuenta que cuando se unió al grupo católico en su Paraguay natal, le prometieron a ella y a su familia que recibiría una educación superior. En su lugar se pasó 18 años trabajando 12 horas al día sin recibir nada a cambio. Las 42 mujeres son argentinas y paraguayas. Trabajaron para el Opus Dei en diferentes países entre 1974 y 2015. En la denuncia alegan que su situación era manifiestamente ilegal. Esta soy yo. ...Sebastián Sal, el abogado de las mujeres... ...dice que su caso no es una excepción.
13: No es algo inventado acá... ...sino que es algo que directamente... ...es una política interna del Opus Dei. Después de la denuncia esta... Eh, ...apareció un grupo en México... ...que también se está organizando de esta forma... ...en España
26: también es, es muy común. Escuchamos a la portavoz del Opus Dei... ...Josefina
11: Madariaga. Puede ser que hayan vivido... Eh, ...y que tengan una herida por su experiencia... ...dentro del Opus Dei. Si esto es así... La verdad es que nos encantaría y somos los primeros en querer escuchar, primero recibirlas, para escucharlas, para entender qué fue lo que pasó.
26: Las mujeres quieren que se les pida perdón y se reconozcan los abusos. El Opus Dei, presente en 70 países y con unos 90.000 miembros, fue fundado en 1928 por el sacerdote español José María Escriba. El grupo disfruta de un estatus único en la Iglesia conocido como prelatura personal y depende directamente del Papa
0: el tiempo está cerca
1: les hacemos recordar de las actividades que se realizan todos los domingos en el Jirón camaná 344 en el restaurante vegetariano vegetalia los domingos a partir de las 3 de la tarde hay la exposición de las copias de los rollos telepáticos, se da respuestas, se hace las coordinaciones necesarias con los asistentes. A las 4 de la tarde hay una conferencia con temas relacionados a la Sagrada Escritura, la espiritualidad, la fe, las nuevas costumbres, las virtudes y también Allí pueden obtener materiales como volantes, folletos y nos vamos preparando para el autoestudio, autoformación en base a las Sagradas Escrituras y la Divina Revelación. También en Lince, en la avenida Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, puede obtener materiales como volantes para divulgar, ayudar a extender la doctrina del Cordero de Dios. Estamos en estos minutos finales de esta jornada informativa recordándoles que pueden visitar la página web www.alfa-y-omega.com. Allí estamos publicando las traducciones. ...de los rollos telepáticos del Cordero de Dios... ...en libros... ...en varios formatos... ...en el menú libros... ...están en PDF... ...en el idioma español... ...en la parte baja de la página web... ...están en formato... ...de archivo electrónico... ...con un clic... ...en la imagen del rollo... ...se abre el contenido... ...y se puede leer directamente en el celular... ...no se necesita descargar el archivo como es el PDF. Los PDF también se pueden abrir y leer en el mismo dispositivo. También está en el formato IPAP, esto es para librerías de libros electrónicos. Están las copias de 70 rollos al tamaño original. Los rollos miden un metro de alto por 70 centímetros de ancho escritos en español con dibujos celestes, dibujos galácticos. En el Perú solo existen 304 rollos, todos ya han sido publicados y debe haber unos cuantos más que todavía no están publicados, son poquitos. 2.000 rollos están en la India, 800 en el rebaño de Chile y el resto circula, como dice el autor, por diversos países. Los títulos de los rollos publicados en el Perú, son como 3.600 títulos en el libro Lo que vendrá. Allí conocemos cómo es la justicia, la sentencia, los veredictos, las advertencias, los avisos que nos da el divino creador, en cada idea que tenemos, en cada intención, sensación, determinación, en cada acción. Así vamos cambiando nuestras costumbres con el conocimiento de causa que cada idea generada va a dar lugar a un planeta con el desarrollo del tiempo, con, el, con la expansión del universo. Cada idea que nosotros generamos materializa un planeta, empieza microscópico y va creciendo. ¿Se imaginan la cantidad de planetas que ya tenemos creados cada uno de nosotros?, nuestro cerebro es un semillero de futuros mundos. Cada idea da lugar a un planeta. Este conocimiento era conocido por civilizaciones antiguas y ahora la revelación nos vuelve a dar la luz, nos hace recordar de este inmenso poder de creación que todos tenemos. Estamos, por lo tanto, en el campo de la revolución del conocimiento con esta revelación, esta ciencia. Nosotros sabemos lo que viene. Sabemos que el planeta está en una etapa de juicio progresivo. Sabemos que el capitalismo va a ser abolido. Sabemos que pronto las naves plateadas van a manifestarse en mayor cantidad y el enojo de la naturaleza estremecerá aún más a las naciones no hay un día donde la naturaleza se exprese por algún pueblo alguna ciudad alguna nación va moviéndose por el planeta en forma de volcanes sismos temblores salidas de mar lluvias de fuego inundaciones tornados huracanes tifones maremotos la naturaleza está provocando su justicia muda el juicio mudo de los elementos de la naturaleza fue pedido por esta humanidad si es que llegara a violar la ley de dios dice el divino padre que la hemos violado y en un grado extremo al límite ya Y como todo tiene un límite, no se puede pasar los límites porque allí llega el fin del objeto o del sujeto. Y nosotros estamos en ese fin. Los límites morales han llegado a su tope. Los límites de la justicia a su tope. Los límites de la inmoralidad a su tope. Por eso en las Escrituras dice... La copa está rebosando y Cristo en sus palabras dijo, todo está consumado. Por lo tanto, estamos viviendo el tiempo que resta, el tiempo está cerca, el tiempo ha llegado y las profecías de las Sagradas Escrituras con la Divina Revelación se van cumpliendo una tras otra, nación por nación, individuo por individuo. Así fue escrito y así se está cumpliendo. Llegando a la parte final de esta jornada informativa, nuestro agradecimiento a toda la familia que nos acompañan en estas ediciones y todos aquellos que deseen el link de la película El Evangelio de Mateo capítulo por capítulo, envíenos un mensaje al WhatsApp 934-407-166 y les estaremos enviando para que vayan siguiendo estas ediciones semana tras semana. Si el Divino para Eterno lo permite, hasta una nueva edición.